0: Hallo, hello. wir haben den 15. Mai, wir haben Sonntag, wir haben eine Woche Pause gehabt, damit ihr euch ein bisschen erholen könnt und manchmal muss man sich ra machen, damit man wieder Lust aufeinander hat, steht im Beziehungsratgeber 101 Nummer 3, oh das ist unangenehm, ähm, <lacht> es ist warm, die Sonne scheint, ich komme vom Ochsenfest, ich habe heute bestimmt 40 Kinderfüße angefasst, wer will das toppen, wer will das toppen? Ja, ähm, wo fangen wir an?
1: <lacht> 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 äh, willst du kurz, äh, also um, um die Chance zu, zu verringern, dass du gleich irgendwie abgeholt wirst und in den knast musst,
0: ähm, hast du Kinderfüße angehörst? <lacht> Ach, heute ist das in, in, in Siegler und da sind wir immer von Leichtathleten und also vom Siegler Turnverein. Und ähm, da ich uns aber davor retten will, nicht auf die Bühne zu müssen, weil gut mit der Leichtathletik kannst du auf der Bühne auch einfach nicht cool Sachen zeigen. So, also was willst du machen? Du könntest natürlich so ein bisschen Sperrtechnik simulieren und so, aber es ist halt totes Lame. Deswegen äh, spanne ich uns dann immer ein, äh, dass wir halt dann so ein bisschen die Standbetreuung machen im Sinne von wir leihen und dann so ein Kletterfelsen heißt das. Das ist aber eigentlich ein aufblasbarer ja, so eine aufgeblasbare wie so eine Hüpfburg, nur halt die Seiten sind offen und in der Mitte ist so eine Eistüte quasi umgedreht mhm, drauf und da sind so Klettergriffe dran und das betreuen wir halt irgendwie immer und ähm, das heißt, ich stand heute quasi sechs Stunden in der prallen Sonne ja, sechs Stunden ist übertrieben, viereinhalb Stunden oder so, in der prallen Sonne und ähm, hab sich selbst überschätzende Kinder davor bewahrt, auf andere Kinder draufzustürzen. Das heißt, du stehst eigentlich immer so drunter. Ah, Achtung, sicher, dass du so hoch kannst. Die Alter stehen daneben. Ja, ja, höher, Schatz, du schaffst es. Das Kind weint schon quasi, zittert am ganzen mm, Körper mm. und dann lassen die sich halt irgendwann immer fallen oder sagen, hilf mir. Und dann musst du den Fuß nehmen und schiebst ihn auf den nächsten Griff und so. Deswegen habe ich sehr viele Kinderfüße angefasst. Ähm, aber ich dachte, du musstest denen dann
1: irgendwie helfen, die Schuhe an- und auszuziehen, aber das, ist, das ist nee, ja noch, hat ja noch ist ein bisschen Würde, so ein was du da <lacht> ja,
0: absolut. <lacht> Der sagt, das ist eigentlich immer total witzig und macht total Spaß. Es ist halt nur echt mega heiße Sonne dann da. Es gehen jetzt Leute vorbei und dann manchmal hast du so einen Ansturm von, dann sind irgendwie 20 Kinder, die automatisch die auf einmal drauf wollen. Mhm. Und dann hast du Phasen, wo kein Kind drauf ist. Und wenn halt so echt viele Kinder drauf sind, ich möchte halt gerne die, die Tränenflüssigkeit auf diesem Gebilde gering halten. Und es ist halt immer so ein bisschen risky, wenn dann da irgendwer hochklettert. Die kennen halt ihre Grenzen nicht, Das sind halt irgendwie Dreieinhalbjährige und Zehnjährige ja, so. Ja. Und ähm, da könnten wir natürlich gucken, dass wir das irgendwie besser regeln, dass da nicht so viele Kinder drauf können und Altersbeschränkung. Aber das funktioniert sowieso nicht, weil da Eltern vorbeikommen und dann rennen die Kinder schon von weit aus, springen da drauf und es ist, irgendwie Spaß da haben.
1: Vater schmeißt sein Kind einfach so direkt einfach drauf ja. und weitem so, fuck
0: it. Ja. Los. Oder irgendwann ist einfach auch ein Vater mit seinem Kind drauf und dann ist so, äh, Entschuldigung, du bist ein bisschen alt hierfür. Achso, ach oh ja, sorry, sorry, deswegen sind hier nur Dreijährige drauf. Achso, okay.
1: <lacht> ja, 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 Menschen. <lacht> ja.
0: ja, ach, das war ganz nett. Nur ein kleiner mini <lacht> Ähm, Dieses Ding wird halt im ganzen Zeit aufgeblasen mit so einem wie nennt man das, so ein motorbetriebenes Brrr Gerät, das Luft da reinmacht, Turbine, ich weiß es nicht. Äh, wie, wie nennt man das? Nennt. Ja, ich weiß gerade auch nicht so auf der zunge ähm. Ja, quasi ein elektrischer Blaseball, könnte man sich vorstellen, der ja. ja, dauerhaft da Pum Luft reinpumpt. Ähm, so. Und ich mag Menschen nicht, die unaufmerksam sind. Und jeder kann ja mal unaufmerksam sein und das kann immer mal sein, ah, oh, man sieht Sachen nicht oder möchte vielleicht sich nicht irgendwo einmischen mhm. und so. Aber es kann auch einfach, du musst dir das so vorstellen, da sitzen an dieser Kabeltrommel, wo das Elektrokabel drin ist, sitzen halt so vier Menschen. Ja, ja. Wir lassen das mal neutral. Und die sind bestimmt drei bis viermal auf dieses Kabel getreten und haben dadurch das, den Stecker rausgezogen. Mhm. Und dadurch fällt dieses Ding dann halt irgendwie so in sich zusammen. Das heißt, du stehst da drauf merkst so, Oh oh, es ist wieder soweit. Ja. Der Boden sinkt ja. ein. Kinder runter hier. So gefühlt. Aber irgendwann haben wir da einen Dreh rausgehabt und dann konnte man halt schnell dahinrennen hinrennen, das wieder einstecken, dann konnte man das einigermaßen retten. Mhm. Aber ansonsten fällt dieses Kind quasi, dieses Ding quasi über den Kindern so zusammen und verschlingt die Kinder. Was halt nicht so ein geiles Bild abgibt, wenn dann die Eltern daneben stehen und man denkt so, ja, wir haben das hier im Griff. Und dann nach dem ersten Mal war ich so, Hey, passt hier bitte ein bisschen auf. Ne? hier ist diese Kabeltrommel. Mhm. Äh, mhm. So keine richtige Antwort, irgendwie keine Ahnung, voll vercheckt. Und das hat noch wirklich dreimal passiert. Anstatt dann stehe ich da drauf und sage, hey, könntest du es wieder reinstecken? Hä, was denn? Hä, wie, was? Ähm, das heißt, ich musste wirklich dann immer darunter rennen das wieder einstecken. Genauso, an dieser Pumpe, wir mussten, also Pumpe ist auch das falsche Wort, an der Turbine, ähm, <lacht> mussten wir halt diesen, diesen diesen Schlauch, wo die Luft reingelassen wird, so mit Tape so drum mm -hmm. binden, damit das halt dicht quasi ja, da reinfließt, ja. ähm, die Luft. Und das hat sich zwischendurch mal gelöst. Ja. Und ähm, dann stehe ich quasi am anderen Ende auf diesem Hüftpilz. und dann gucken diese Menschen, die da sitzen, mich nur an und winken so und zeigen da so unten drauf. Und ich war so, hä, was ist denn los? Ja, ja, das Tape ist wieder ab. Und ich so, Ja, könnt ihr das kurz dran machen? Nichts passiert. Da musste ich runterrennen, dieses Tape. Ah. Also, und du musst dir vorstellen, das sind Leute aus dem Todverein. Das heißt, Leute, die da mit quasi sind, das sind nicht Gäste so, gewesen so. oder irgendwer. Das waren quasi Menschen, die zu unserer, zu uns gehören, mhm. aber halt nicht von den Leichtathleten, die halt wissen, dass, was ihre Aufgabe ist und die einfach gute Menschen sind, sondern das sind halt andere Menschen. Die halt dann so sind. Und ich so, das ist das euer Ernst? Das, die, ah, ja. yeah. das, 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 das macht mich immer wahnsinnig. Wenn dann so ein Druck ist, weißt du guckst dann, oh bitte Kinder, sterbt nicht, bitte fallt nicht äh, aufeinander. Und du bist die ganze Zeit so high on alert und so. Und dann merkst du so, oh, die Luft wird weniger. Und du kannst dich nicht mal darauf verlassen, dass dann Leuten, denen du kurz schon erklärt hast, hey, kein Problem, schickst du einfach wieder ein, dass sie es einfach nicht machen. Ist ja nicht meine Aufgabe. So. Ah. Ja, super nervig sowas.
1: Atmen wir tief durch, ja. ja, ja, ich kann das nachvollziehen. Es gibt immer wieder cool. Situationen, wo man andere Menschen nicht versteht und ihre Handlung nicht einordnen kann und sich einfach nur denkt, warum, warum, aber
0: es ist, wie es ist, fuck it, ja. Exakt. <lacht> cool. Das dann, um, 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 um was Schönes dazu zu sagen, im Kontrast ist es umso schöner immer zu wissen und zu sehen, ähm, auf, wie man sich auf manche Leute dann eben verlassen kann. Ja, das heute war es das erste Mal, dass welche von meiner kleineren Gruppe, die mittlerweile auch 14, 15 sind, so um den Dreh, ähm, dabei waren. Mhm. Und es war perfekt. Die haben sich super eingefunden, einge da reingefügt und es war einfach richtig gut. Die waren eine super Hilfe. Und es ist einfach toll zu sehen, wenn dann auf Leute verlassen sind, die das auch noch gut machen. Und du denkst so, ja, es gibt einen Grund, warum wir uns gut verstehen, warum wir uns mögen, warum du weiterhin bei mir bist, weil du bist gut du wirst eh dein Ding machen und da, ich finde, da kann man so viel von ablesen, wenn Leute sich in solchen, erstens, wenn die kommen, wenn die zusagen für sowas, mhm. für so freiwillig sonntags sich da in die Sonne zu stellen und nichts Besseres zu tun haben und zweitens, das dann auch noch gut machen, so den Job da mit den Kindern dann zu sehen, oh, da trägt jemand irgendwie eine Matte auf die Bühne, hm, ich helfe, mhm. ich gehe selber mhm. hin und helfe. das Ich finde, das sagt so viel über den Charakter der, der, der Leute, ähm, dass du eigentlich schon weißt, ach da kann überhaupt nichts passieren, die werden alles meistern so, was ihnen, also die, die werden gut durchs Leben gehen, so, das ist irgendwie so schön zu sehen, ja.
1: Ja, das sind die kleinen Dinge, ja.
0: Mhm. Das ist wirklich, ja. Andersrum siehst du dann da 70-Jährige, die das eben nicht lernen, nicht können.
1: Ja, ja. ja. Ich versuche das abzulegen. Also, ich habe versucht, diesen Fil Filter zu entwickeln, dass ich einfach sowas nicht mehr wahrnehme, wenn ich durch dieses Leben gehe. Du gehst halt nicht raus. Du spielst halt spazieren. Nee, das stimmt nicht. Ich gehe raus. Nee? Doch, hm. ja. Ich, ich war jetzt auch oft im Fitnessstudio okay. wieder. Da sehe ich ja auch Dinge.
0: Okay. Die, die ihre Gifte nicht wegräumen und so, die Assis, ne?
1: Komplett. Oder laufen da mit Socken mhm. nur rum, weil sie irgendwie. Kennst du das, Menschen, die jetzt auf einmal alle noch mit Socken irgendwie es kurz machen, weil sie sich denken, so. ähm, ich bin jetzt krass dran, squatten die 60 Kilo mit Socken. Und ich mir denke, jo, kannst du auch irgendwie <lacht> mit, mit auf einer Nadelmatte machen. Das ist genau, also, also ist halt.
0: Ist halt kein Gewicht.
1: Ja, also, ne, klar, wenn du jetzt sagst, keine Ahnung, ich ja. mache jetzt neuen persönlichen Rekord, dann ziehe ich entweder diese Special-Schuhe an oder gar keine. Aber manche Leute übertreiben einfach mit so.
0: Geht's darum, weil die die Sprengung nicht haben wollen oder so, ja. weil du halt sagst, die, die, du hast die höhere Chance umzuknipsen. Nee, warum? Ist das ein
1: Nur wenn du jetzt guckst, Fitness YouTube, ja? Ja. So, was zeigen dir? Oh, Pre-Workout, -pre ja, baller dich voll. So, Also erstmal, also, keine Ahnung, ja, die Leute sind übertrieben. Erstmal knallen die sich so irgendwie so 7000 Milligramm Koffein rein. Das siehst du mhm. irgendwie schon, weil die so immer am im linken Auge so leicht zittern, warum auch immer. Und dann äh, machen die so Special meschel hier keine Ahnung, schön mit Gurt um die Hüfte, Socken, mhm. weil irgendwer hat wahrscheinlich gesagt, ja. Ich merke, mein Halt ist nicht so krass mit Schuhen und wie du gesagt hast, ne, dieser, dieser Zentimeter Schuh zwischen mir und dem Boden nimmt mir Kraft, was weiß ich, oder Halt, Standkraft, whatever, ne? aber ich ja. weiß nicht, das Gefühl, da wird erstmal gecopy-pasted, ohne darüber nachzudenken, ob es irgendwie Sinn ergibt. Mhm. Aber wie gesagt, ich blende sowas einfach aus. Ich nehme das gar nicht mehr wahr. Mhm. Das war jetzt nur so ein altes Beispiel aus meiner ganz, ganz weit entfernten Vergangenheit.
0: Ja. Das ist witzig, da musste ich gerade dran denken, dass ich glaube, der letzte Geburtstag, auf den ich eingeladen war von dir, also nicht als hättest du sonst gefeiert, aber ich nicht eingeladen gewesen wäre, ja. sondern den du gefeiert ja. hast, habe ich dir, glaube ich, mit Julian Wasner zusammen Gewichtheberhandschuhe gekauft. Alter, geht gar nicht. <lacht> also habe ich benutzt? Das war ne? deine Fitnessstudio-Phase, ja, ja, genau. Das, ich, war das 18? Ja. 18.? Ja, 17. Ja, so.
1: ja. Das Ding ist, ja, ähm, man, man wird ja auch reifer und und man reift ja auch im Gym und dann lernt man so ein paar Basics und so Handschuhe sind halt einfach nur ein No-Go. So. Macht man einfach nicht.
0: Ja, ich also ich habe mir jetzt auch, ich bin ja jetzt seit so drei Wochen auch, also habe ich so meinen Trainingsplan und macht das irgendwie auch ganz, ganz gut und macht auch Spaß. Ähm, nur da merke ich auch, wenn ich dann mal, also ich bin genau, wie soll ich sagen, ich bin nicht der, den du gerade gesagt hast, aber ich glaube, ich bin der, den Leute angucken und sich denken, ah ja, der nimmt aber wenig Gewicht. Mhm. Also bei manchen Sachen. Bei manchen Sachen denke ich mir auch immer, bin ich eine Maschine? Was ist denn hier los? <lacht> so. Also bei so Beinpresse so also denke ich mal, hm, da haben sich die 20 Jahre Leichtathletik, lohnen sich dann doch mhm. irgendwie so, irgendwie, weil man dann denkt, okay, irgendwas ist da da. Ähm, aber äh, ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass wenn man dann mal so diese 18 Kilo hanteln oder 20 Kilo Handeln für so Schrägbankdrücken nimmt, dass man dann so, ich kann es nicht einschätzen, ob das viel oder wenig ist. Für mich ist das auf jeden Fall richtig für irgendwie 10 Wiederholungen mhm. oder so. Ähm, und äh, wir tun danach auch ein bisschen die Händchen weh so ne wie damals nach dem Klettern aber genau daran gewöhnt man sich ja auch wie beim Klettern so. also ich denke mir halt immer wenn ich jetzt Handschuhe anziehe würde klar das wäre dann vielleicht mal angenehmer und dann hast du aber immer zwischen dir und dem Stahl dann irgendeine Schicht <lacht> Nee, aber ich denke mir halt eher ja stellt euch nicht so an ihr gewöhnt euch da jetzt einfach dran und gut gutes
1: ja ich also das ist ja auch so eine Frage was man dann nicht. erreichen möchte ne es gibt ja auch Leute die die äh, haben dann diese geilen Bandagen die teilweise sogar so Haken haben, wo die quasi die Stange so reinhaken, ja. damit du nur so quasi Gewicht auch von der Hand, von den Fingern und, und der, der Handfläche entlastest. Mhm. Und dann denken mhm. wir so, ja, das kann man dann alles machen, wenn man wirklich sagt, mir geht es rein um den einen isolierten Muskel, der, weiß ich nicht, beim, beim Deadlift irgendwie vielleicht nur den unteren Rücken und die Beine trifft, keine Ahnung. Oder, ne? Und ja. will jetzt irgendwie einen Rekord aufstellen, dann kommen die mit dem ganzen Equipment und ich denke mir halt ja. so, ne, ich, wenn ich das halt nicht halten kann mit meinen Unterarm, so, dann muss ich halt gucken, dass meine Unterarme jetzt stärker werden. also ne? ja. Und das, ja, ich habe da keinen, mir mich, mich, mich steht niemand hinter mir mit der Knarre und sagt, du musst jetzt einen neuen Rekord aufstellen. Daher easy ja, ja. peasy.
0: Ja, ich glaube, es wäre immer was anderes. ne Man kann, Fitnessstudio ist ja so, eine, so, so ein Ding, das zieht ja quasi Hobbysportler, ja, ja. Anfänger und auch theoretisch ja Gewichtheber, die das als Sport machen, mhm. an, weil die haben ja nicht zwingend ihr Private Gym oder so. Aber ich würde sagen, ich habe das noch keinen gesehen, seitdem ich da bin mehr. Ähm, wo ich sagen würde: oh, das ist wirklich ein Gewichtheber, also das ist sein Sport, das mhm. Gewichteheben. erheben. Ja, ja. ähm, und äh, dann kann ich es ja absolut verstehen. Dann ist das ist so, wie wenn sich irgendwie krasse Fahrradfahrer nochmal den bisschen geileren Helm kaufen und so. Das also, ist ja noch cool. Das ist halt dann ein, das Ja, ich bist dein ja. <lacht> Also, Fahrradfahrer hey, sind für mich echt die, ja. das sind die, also <lacht> weißt
1: du, es gibt, es gibt in jedem Sport gibt's Leute, die so, ähm, die anfangen. Übertreiben. Und die sich dann also, irgendwann mit der Zeit halt eben so entwickeln und dann halt auch ein Level erreichen, wo mm. dann irgendwie sowas auch einen Effekt hat. Das ist wie wenn du sagst hier, du also Fahrradfahrer sind die krassesten, weißt du, die, die können nicht mal gerade ausfahren haben aber das ultimative Equipment, weißt du, das 5000 Euro Carbon-Fahrrad, den Helm, der irgendwie bis zur Pore geht, die ultimativ Titan, weiß ich, Anzug, der irgendwie alles komprimiert und dann hängen sie da und haben nicht mal die richtige Körperhaltung und und äh, und du kommst nicht an den vorbei, weil die ganze Zeit die, die Fahrbahn blockieren, weißt du. Das ist so wie würdest, als würdest du ein Nichtschwimmer so, so einen Speedo-Anzug kaufen, mit aus Haiflossen genäht oder so. Das ist einfach übertrieben. Das ist einfach too much. Fahrradfahrer ja. übertreiben sofort immer instant. Ja. wollte schon mal loswerden?
0: Ich ja, darauf wollte ich quasi hinaus, sodass du halt selten dann die Profis siehst und bei Profis, also bei, ne, wenn das deine Hauptsportart ist mhm. und so, dein Sport ist jetzt das. Cool, mhm. go for it so, ne? Aber man darf sich auch eingestehen, dass man einfach ein Anfänger ist. Und dann darf man auch, muss man, glaube ich, nicht jedem YouTube-Fitness-YouTuber. Wie heißt der? Dietrich Rühl. Nein, wie heißt er? Markus. Markus. Markus Rühl. Hat der Nachrichten habe ich ja von dir und gelernt. Scheiße, der ist echt der coolste. Ja. Ja. <lacht> ich so geil. Ach. Ach ja, schön. Haben wir direkt von fünf Hörerinnen und Hörern drei verprellt, weil zwei Fahrradfahrer und ein Gewichtheber dabei ist. Ja. selber Schulz. <lacht>
1: Selber ja. schuld. <lacht> Ach ja. Hm. Ah. Was, 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 war, was war in den letzten zwei Wochen noch so?
0: Ich hab dir was mitgebracht. Zeig mal. Ähm, pass auf, äh, ich lasse es mal unkommentiert und spiele mal eine Soundfile ab. Äh, wir lauschen. Jetzt zurücker, ich wir halt lauschen. Nee. So, äh, Lautsprecher. So, ich hoffe, man hört das. Man hört nichts, ne? Nada. Niente. Warte. Lautsprecher. Ah, ist natürlich jetzt nicht so toll für den Spannungsbogen. Der ist
1: schon längst wieder weg,
0: ja. Hört man das?
1: Also selbst ich höre das
0: nicht. Shit, der will irgendwie den Lautsprecher gerade nicht nehmen. Kannst du es umschreiben vielleicht? Oder ist es wichtig, dass man den Sound auch wirklich hört? Das ist eigentlich witzig, weil... Ah, jetzt kommt's. Warte, jetzt hat er eine Aussprache angenommen.
1: Warte, der Anfang nochmal. You that
0: you ah, der Anfang ist abgeschnitten, weil das hier natürlich eine Computerstimme ist. Und äh, ich war jetzt die letzten vier Tage Opfer von Spam-Anrufen ohne Ende. Geil. Das war echt crazy. Ähm, und ich bin das erste Mal, habe ich den, war ich dann in der Fitnessstudio irgendwie Sonntag. Ähm, und habe dann, äh, bin da nicht reingegangen, weil ich es nicht mitbekommen habe, und gesehen, zwei Anrufen, Abwesenheit mhm. von so deutschen Nummern, ne, richtig schön gefaked, sogar einmal eine Festnetznummer mhm. und einmal eine Handynummer, sodass ich sogar dachte, ja, okay, da hat mich erst jemand versucht mit dem Handy anzurufen, dann 20 Minuten schwer auf dem Festnetz, ist eigentlich ein Indikator für ist was Wichtiges, so, dann, ich erstmal natürlich das klassische Nummer kopiert, Internet, ja, ja, Google-Suche ja. reinkopiert, Nichts Sinnvolles gefunden, wie auch eigentlich immer. Mhm. Ähm, und dann äh, habe ich mal schon gemerkt, die Nummer war so irgendwie 0151 468 864. Also so sehr symmetrisch, mhm. sehr mhm. Mhm. so, wo ich dachte, entweder selbst ausgewählte Nummer oder es ist halt wieder Sky-Ticket, die halt irgendwie wollen, dass du 18.000 Euro für irgendwas bezahlst. Also für ja, irgendwelche zu überteuerten Angebote. So. Und dann dachte ich, okay, komm, ruf's kurz zurück, weil ich hasse das, wenn man so, eine, so, einen, so einen Nervanruf wie so Werbung on hold hat. Also wenn die Sparkasse dann sagt, Herr Peitzer, können wir einmal im Jahr bitte über irgendwas reden? Nein, ich habe nur noch meine VL bei euch. Ja, Lasst ja, mich ja, einfach ja. in Ruhe. so ähm, Und dann war das Witzige, diese Nummer ist nicht vergeben. Und dann war ich so, okay, also die Nummer existiert nicht. Und dann war ich so, mm, mhm. ich bin verwirrt. Die Festnetznummer versucht, Nummer nicht vergeben. So. Dann kam äh, wieder ein Anruf und dann dachte ich, okay, komm, gehst du mal kurz ran? Und dann merkst du schon so, kurz Stille. Und ich hab mal irgendwann, vor, weiß ich nicht, fünf Jahren oder so, zehn Jahren, irgendwann mal in irgendwelchen Nachrichten so gelesen, so: passen sie auf, wenn sie an so Kackanrufe angehen, sagen sie nicht Ja, Hallo, weil wenn du einmal Ja gesagt hast, dann können die das nachher so verkaufen, dass du irgendwie irgendwas bestätigt hättest. Keine Ahnung, ob das mm. stimmt. Ich glaube, das wäre nicht haltbar. Aber deswegen habe ich mir so gesagt, so, ja, äh, nicht, nicht ja, sondern Max Pelzer. Und äh, dann kurz Pause. Und ich war schon so, ah, okay, mal gucken, was es jetzt wird. Und dann hört man quasi, wie jemand auf so eine so ein Taste drückt gefühlt und dann so, this is Europol calling. Und dann kommt genau das, was da quasi abgespielt wurde, Aha. your identity. Und da habe ich schon aufgelegt. Und mehr habe ich mir gleich angehört. Und dann hatte ich davon irgendwie noch fünf, sechs Anrufe, habe dann gegoogelt, hier Europol-Spam-Anrufe. Mhm. Irgendwie schön Polizei München, äh, vor vier Tagen oder so, Artikel veröffentlicht. Ja, irgendwie gerade krasse Spamwelle. Ähm, eigentlich sollte das nicht heißen, dass ihre Nummer geleakt ist, weil eigentlich hören die immer relativ schnell wieder auf. Ähm, deswegen sind es wahrscheinlich Zufallstreffer ja, oder so. Ja. So ist, bei mir waren es jetzt irgendwie acht, neun Mal, aber so gestern und heute war wieder alles fein. Deswegen hoffe ich, dass ich jetzt da durch bin. Ah. Aber wo ich so dachte. Geil, Europol ruft mich an. <lacht> also, wenn ich mir wieder so denke, wer fällt darauf rein, dass so eine komische Bandansage von Europol ja. dich anruft und dir sagt, äh, du musst uns jetzt irgendwas bestätigen. Und wenn es uns auch so weitergeht, dann wäre es dann ja so, bitte überweisen sie uns irgendwie keine Ahnung, was für Geld damit das passiert wird. Spätestens da, also irgendwo musst du doch dann den Exit-Knopf finden. Ähm,
1: das ja, fand ich auf jeden Fall ganz witzig. Der Typ, der auf die Burg das ist als Erwachsener. Der überweist auch an Europol. Nur um den Kreis zu schließen. Danke. Ja. Ich
0: musste kurz. Ja. 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 <lacht> ja, 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 ja Scheiß. Aber ne, ja.
1: Wenn, man so, wenn ich so zurückblicke an diese ganzen Zeiten früher bei der Bank, ne, egal was für Spam es war. Hier der, der Niger nigerianische Prinz, der sagt: Überweis mir 1000, mhm. ich krieg dir 10 Millionen, morgen wieder zurück. <lacht> ähm, der Klassiker, ja. Genau, da sind Leute drauf reingefallen.
0: Äh, Haut, also live und in Farbe. Ähm, ja. Dann gibt es, gibt es so auch Schöne Unbekannte in ihrer Nachbarschaft wollen sie kennenlernen. <lacht> ja, die Enkeltricks. Oh, Großmutter ja. wurde um 170.000 Euro mm.
1: erleichtert. Rippt. Gerippt. Ja. Ähm, weil irgendwer drauf Also es gibt so viele Spammaschen,
0: wo Leute drauf reinfallen. Mm. Und man fragt sich, so, hä, lohnt sich das denn für die? Aber scheint Wahrscheinlich. Das ja. ja, ist echt crazy. Ja, für, genau. Ich habe so ein bisschen weitergelesen. stand so, okay, da musst du irgendwie so mit eins bestätigen irgendwann, so nach dem Motto, wollen sie dieses Problem lösen und dann wirst du wohl mit irgendwie nach Indien verbunden, dass irgendwie mit einem indischen Akzent dann mit dir das Gespräch irgendwie führt und so. Und ich dachte, ach krass, sind da sind dann wirklich auch Menschen dahinter, die dann vielleicht irgendwas machen und so. Ja, fand ich irgendwie auf jeden Fall crazy, wo ich mir so dachte, Bitte lass nicht meine Nummer jetzt bei mhm. irgendeiner Anmeldung oder so bei irgendeinem Server-Leak rausgekommen sein, weil wie nervig ist das denn, wenn auf einmal deine Nummer auf allen Spam-Nummern irgendwas ist? Weil du kannst sie auch nicht blocken, mhm. weil ich habe natürlich mache ich dann sowas, ich block die immer sofort diese Nummern, weil ich selbst wenn es sehr wichtiges gewesen wäre, ja. aber mich irgendwer anruft, nicht zurück dran geht, ist geblockt, ist mir alles egal. Wenn es wichtig ist, werden die mich anders erreichen. Ähm, und, aber wenn die Nummern ja immer neu generiert werden, weil die Nummer nicht vergeben ist, dann bringt das ja alles nichts. Ja. Boah, das finde ich, find ich so stressig, wenn du die ganze Zeit irgendwie angerufen wirst. Du kannst irgendwann nicht mehr sagen, ist das jetzt ein realer Anruf oder ja. nicht. Ja, ich glaube, ich würde sehr schnell versuchen, meine Nummer zu wechseln, weil das, ich glaube, den, den Stress würde ich mir nicht antun.
1: Ja, ja und das, das Doofe ist halt auch, dass die, ähm, also mittlerweile, es gibt ja unendlich viele so Dienste, die dir ermöglichen, quasi so einmal Nummern. Mhm zu generieren, um eben einen Anruf zu tätigen, eine SMS ja. zu verschicken und Sonstiges. Ähm, jeder kennt das, wenn man irgendwie, weiß nicht, bei sich bei Instagram einloggt und dann irgendwie nochmal so ein, nach drei Monaten nicht mehr einloggt, auf einmal so einen Bestätigungscode auf die SMS bekommt, damit man nochmal bestätigt, mhm. das bin wirklich ich. Und ähm, auch da hat man immer wieder eine Ach, neue Nummer. Ah, ist das. Ja. Ah, yo, yeah. danke. Ja, das das habe ich nie nachgedacht. Ja. Ein Riesenunternehmen, das heißt Twilio, das ist auch in der Börse, das ist ein Riesenkonzern die damit groß geworden sind, dass sie eben gesagt haben, hey, du musst nicht deinen eigenen SMS-Provider haben, sondern du kannst deine SMS an deine Kunden über uns schicken. Du schickst uns mhm. dann quasi, was in der SMS stehen soll und dann wen und wir generieren eine Nummer, schicken das raus, wir haben so einen Nummernpool, wir nehmen eine Nummer, schicken das raus und that's it. Das heißt, du kriegst auch jedes Mal von Google, Facebook und so immer also immer häufiger eine neue Nummer zugeordnet, weil du dir denkst, warum ist das nicht immer dieselbe Nummer? Ja, weil die nutzen irgendeinen Dienst und der vergibt halt Nummern und ähm, Entsprechend mhm. liegt es halt bei den Diensten dann hinzukriegen, dass eben ja solche Leute, die das dann ausnutzen, dann auch geblockt werden von dem Dienst. So. Und das ist super schwierig, weil die melden sich einfach neu an, neue Accounts, dies, das. Und dann ja, mhm. ist halt irgendwann mal die Frage, kannst du die überhaupt äh, erkennen?
0: So. Genau, klassische Branche, wo gefühlt auch der Böse da immer gewinnt. so, ne? Weil es einfach, ich glaube, du kannst es nicht so regulieren und nicht so safe machen, ohne die, den Nutzen für die normalen Leute, die das nutzen wollen, quasi so hm. einzuschränken, dass es keiner mehr nutzen will. Und dann musst du dich wahrscheinlich irgendwann entscheiden, wie gering kannst du diese Quote halten, um dann es trotzdem hinzukriegen, dass es trotzdem noch genutzt wird.
1: Plus, so wie die zahlen dich ja auch dafür. ne? Das heißt, die zahlen dir deine 0,06 Cent pro naja. SMS. Das heißt, du kriegst ja Geld dafür hm. und dann sagen, nee, ich will dein Geld aber nicht, weil du machst damit irgendwas Komisches und belästigst hm. Leute. Da ist halt immer diesen Interessenkonflikt zwischen ja, aber ja, aber nein, aber ja mhm.
0: und daher schwierig. Ja. ja, wie früher immer, wenn man dann so, keine Ahnung, um 12 Uhr nachts auf den Fernseher eingeschaltet und man so dachte, wer, warum laufen diese ganzen weirden Porno-Werbungen, ja. also diese ganzen weirden erotik hotline werbungen da? Ist das so lukrativ? Warum zeigt ihr nicht, keine Ahnung, eine neue South Park-Folge, das muss mhm. doch viel besser sein als das, aber auch da, ne? selbst auf irgendwelchen seriösen Sendern waren halt diese Zeitslots, die waren froh, dass sie die belegen konnten, ohne wahrscheinlich selber Geld mhm. dafür auszugeben und die haben dem wahrscheinlich ganz okay Geld gezahlt. Ne?
1: Ja. Aber das ist eigentlich ein ganz cooler Übergang zu dem, ähm, was mir letztens aufgefallen ist. Ich habe ähm, mhm als ich vor einer Woche das Video für Instagram
0: gemacht habe, mit dem Filter, wo ich so geweint habe. Ah, war es ein Filter? Weil meine, natürlich, diesmal war es tatsächlich nicht meine Mom, sondern mein Dad hat sich erschrocken. mit er so, oh Gott, was ist mit mir? Und ich wusste überhaupt nicht, was passiert ist. <lacht> cool. Ja, also ist der Filter echt gut. Aber den gibt es halt nur bei
1: Snapchat. So, also musste ich mir Snapchat mm. da runterladen. Und, Snapchat. Und ich bin sensibilisiert worden auf ein Thema bei Snapchat, was äh, echt interessant ist. Und zwar öffne ich dann so nach sieben Jahren mal wieder Snapchat. Und ich gucke so, bla bla, bla folgt dir jetzt, bla bla bla, dich geedit, bla bla bla, dich Das waren einfach so locker 50, 60 Accounts, die mich quasi adden wollten oder mich geaddet haben zu ihrer Follower-Friendlist oder was auch immer. Und mhm. die waren alle gleich aufgebaut: Name, Zahl und dann irgendein komischer Snapchat-Emoji, also Icon, mhm. so mhm. Profil-Icon. Ich dachte mir so, hä? Das ist irgendwie strange. Und dann habe ich mir so ein bisschen anguckt und habe so, hä? Die sehen alle irgendwie ein bisschen fake aus, weil. Niemand gibt sich selbst den Namen, keine Ahnung, Sarah7283 oder tim 75 und sieht so gut aus. Nee, aber das waren halt alles so, die waren halt alle gleich aufgebaut. Also ich mir dachte, das sieht ja. aus wie so ein, so ein Namensgenerator, den irgendeinen beliebten ja. Vornamen und dann irgendeine vierstellige Zahl und dann klatscht. Und irgendwie 60, 70 Stück, wo ich mir da dachte, weird. Mhm. Und dann, also dann habe ich das Video gemacht, Ende der Geschichte, was Snapchat angeht. Jetzt bin ich aber seit ein paar Tagen, ähm, kriege ich immer eine Benachrichtigung bei TikTok, so eine kleine Eins, so über die App. Mhm. Dann gucke ich da halt mhm. rein und bin so, okay, was gibt's es Neues? Und dann steht da, bla bla, bla folgt ja jetzt. Und was sehe ich? Name, vier- bis sechsstellige Zahl. Mhm. So, du gehst auf mhm. den Account, created gestern gefühlt 7000, äh, also, also gar nichts, also 7000 irgendwie, weiß ich Follower,
0: äh, also fo nee, folgt 7000 Gefolgte. Personen,
1: null Follower, keine In kein Content,
0: nichts. So. Ich so also quasi das Gegenteil, ne? wir haben uns ja schon mal lange über gute Bots unterhalten, nach dem Motto, die dann trainiert werden, irgendwie zwei Jahre chatten ja, die ja, mit ja. und dann irgendwann werden sie losgelassen. Das ist genau das Gegenteil. Das ist dieses klassische wahrscheinlich, ich kaufe mir 1000 Bots für 10 Euro und kriegt das Ergebnis, weil alle Null-Follower geränischer Name und jedem ja. fällt sofort auf es ein Bot ist. Genau, und
1: das ist jetzt, das ist mir das ist in so kurzer Zeit bei Snapchat und bei TikTok halt aufgefallen. Mhm. Und ähm, man kennt das ja, bei Instagram war das immer so ab und zu mal, dann werden die wieder gelöscht und so, und dass halt dieses ganze hin und her.
0: Aber da sind es ja auch eher, da sind es ja auch eher so gefühlt so einmal alle zwei Wochen so ein weirder Erotik-gedönt, so hier meine Bilder. Go follow 13 Emojis, so wo ja, man ja. So denkt, okay, ist vielleicht auch ein Bot, aber ist, der verfolgt einen Zweck und zwar dich zu scammen auf diese Adresse. Und es ja. ist nicht einfach nur ein Nameless Bot, der dir irgendwie folgt und keine Ahnung was. Exakt,
1: ne? genau. Und aber dann ist, dann ging es noch ein bisschen weiter. Und zwar mhm. bin ich gerade in einem Projekt, wo ich drin bin, bin ich gerade dabei, äh, in einem Projekt, der Herr hat nämlich mehrere ich Projekte. Ich habe nämlich zwei und in einer. Der <lacht> äh, geht halt, also, dem, weil das halt. Also ich habe es dazu gesagt, weil das halt so ein bisschen untypisch ist, aber ich suche gerade quasi Influencer, äh, mit dem, um mit denen eine Kampagne zu machen. Mhm. Und das sind YouTube-Influencer. Und was mir mhm. aufgefallen ist, bei vielen YouTube-Influencern. Ja, ich mach's. Die haben. ich <lacht> frage ich jetzt, das Beste zum Schluss. Die haben halt extrem viele Follower die haben 100.000, mhm. 200.000 Follower ich denke mir so, boah voll die krassen Accounts dann guckst du dir die Videos mhm. an denkst du so, warum hast du nur 100 Views warum hast du nur 300 Views so im Schnitt was ist da los also ne?
0: bei 100.000 Follower ja. mhm. denkst du ey, irgendwas stimmt da nicht ne
1: und irgendwie ist mhm. das so war das so ein Ding was mir nicht aus dem Kopf gegangen ist ah, ja und ähm, und dann kam jetzt vor ich glaube gestern oder vorgestern noch so ein Tweet so dieser ganzen Bubble von äh, Elon Musk und Twitter wegen der Deal ist pausiert. Wir müssen noch mal nachchecken, wie viele User die wirklich haben, weil diese 5%-Angabe ist ein bisschen
0: shady. So. Und, Und unsere Stichprobe ist 100 per 100 Accounts. Genau. Da müssen wir nachher nochmal drüber sprechen. Ja. Ja.
1: Und was, was aber, jetzt ohne, ohne auf dieses Twitter-Ding einzugehen, aber was mir dann äh. durch den Kopf ging, ist dann die Frage so nach dem Motto: Wie viele. User haben diese Plattform wirklich. Weil eine Sache, die mir schon die ganze Zeit, die uns ja auch immer so suspekt vorkam, war diese Zahlen, die Snapchat oder Twitter teilweise reportet haben, so von wegen, oh, Snapchat hat immer mehr User weltweit. Ich denke mir mhm. so, Wer nutzt das denn? Also, es, mhm. es passte nicht zu dieser wahrgenommenen Re Realität als hier im Lande. Ich habe dann immer selber so gesagt: Ja, irgendwelche anderen Länder nutzen die Leute Snapchat und so weiter. Mhm. Das ist gleich bei Twitter. So, nach dem Motto: Es gibt immer mehr Leute auf Twitter und dann fragst sich aber, weil wer? <lacht> ist mein Freund und Bekanntenkreis? Ist es niemand? <lacht> das war immer so ein bisschen shady. Mhm. Und das Dilemma, was ja dahinter steckt, ist. Ist gleich wie bei diesen Telefonanbietern. Wenn du, wenn du selbst TikTok bist oder Snapchat oder Twitter, dann willst du natürlich deinen Investoren der Welt mal zeigen, hey, guck mal, immer mehr Leute nutzen das und das Geschäft wächst und so weiter und so fort. Und dieses Thema Spam-Accounts oder Bot-Accounts, was so, so, so teilweise so offensichtlich ist, so wie jetzt wie bei mir bei Snapchat und, und TikTok, ist, so, ist so, so ein ganz, ganz komisches Ding in der Mitte. Auf der einen Seite findest mhm. du es doof, weil es Macht, es hilft nichts, es macht kein Content, es ist einfach nur da. Auf der anderen Seite, wenn die Leute sehen, oh, ich habe irgendwie mehr Follower und nicht checken, was für Follower das sind, gibt es natürlich auch ein gutes Gefühl und gibt dir dieses Incentive zu sagen, oh, ich habe mehr Follower gewonnen vielleicht sollte ich mehr Content produzieren. Das heißt, es, es regt so es regt so ein bisschen die Leute auch zu Machen an. Für die Investoren ja. ist es natürlich auch geil, weil du siehst, boah, geil, immer mehr Nutzer, super geil, Geld reinwerfen, mhm. ne super Erfolgsstory und so weiter und die meisten Modelle basieren ja auf Werbung bedeutet, hm. wenn du deinen äh, Werbepartner sagen kannst, guck mal dieses Video gucken, so viele Leute, damit erreichst du so und so viele Menschen, dann ist das erstmal auf den ersten Blick geil. Smarte hm. Leute würden das dann messen und so weiter und checken, ob das wirklich so ist, aber für viele ist es erstmal geil zu sehen, wow, diese Werbung, die ich da geschaltet
0: habe, wurde von 100.000 Leuten gesehen. Wie viele davon echt hm. waren, nicht? Ist dann immer so zweitragig. Genau. So ich das auf YouTube manchmal mitbekommen habe, wenn es dann so transparent um Werbung ging, hm. habe ich auch mitbekommen, dass ich da irgendwann mal so ein Switch gab vor drei, vier Jahren gefühlt, wo es dann nicht danach ging nach Followerzahl, sondern nach Views, wo dann wirklich darum ging, okay, wir gucken, deine Videos haben irgendwie Watchtime ja, und solche ja. Sachen man auf einmal rein, weil man gemerkt hat, okay, das reine, die reine Followerzahl ist reine, ich klicke mal irgendwas an. Hat keinen Mehrwert für mich als Werbenden, deswegen gehen wir auf Watchtime, auf keine Ahnung, was für As viele mehr, viele andere Aspekte. Ja. Nur ich glaube, dass YouTube da fortschrittlicher und schon weiter ist als wahrscheinlich die Social-Media-Plattformen, die sich eher mit so Text-Content beschäftigen. Ja. Ich auf
1: jeden Fall, wahrscheinlich. also allein diese, diese Umstellung von es geht nicht mehr der Klick, sondern wirklich die, die, der Konsum, ist auf jeden mhm. Fall schon mal ein Fortschritt. Aber auch YouTube hat dieses, diesen internen Konflikt zwischen, naja, Klar. Schmeißen wir jetzt mhm. diese ganzen Bot, Bots raus und machen wir es halt schwer für die, überhaupt irgendwie diese Plattform weiß nicht, zu nutzen. Aber mhm. wir müssen ja auch Zahlen reporten. Und das ist halt geil, wenn man sagen kann, die Zahlen wachsen in der Hinsicht. Und unsere Werbepartner, den wollen wir dich auch zeigen, dass es viele sind und viele Watchtime. Und ein Bot kann ja auch Watchtime produzieren. Also du kannst, ne? Und das heißt, du hast halt einfach diesen, so vom Design her diesen Konflikt, dass du immer so im, dazwischen stehst zwischen den Stühlen zwischen okay ich mache eine Plattform die halt möglichst echt ist in anführungszeichen oder eine Name die halt möglichst geil immer weiter wächst und wenn es halt Wachstum ist mal durch bots ist dann ist das vielleicht auch zum gewissen Grad okay <lacht> und wenn wir 100 rauspicken und sagen 5 davon sind bots
0: dann reicht das doch als statistischer Nachweis oder so und, äh, oder Elon ja ja das ist spannend weil während du gerade kurz was trinkst dachte ich gerade ähm Du, du hast gesagt, ach, womit kann man es vergleichen? Ich habe es gerade nicht mehr genau im Kopf. Aber für mich kam als erstes in den Kopf. Also erstens hatten wir vor drei, vier Jahren das mal so im Deutschrap so ein bisschen. Als Modus Mio-Playlist rauskam und dann gab es da Seruel, Mero, Mero, Schmerodero und so weiter und so fort. Und man dachte sich, okay, die kennt keine Sau. Auf einmal haben die eine Million Klicks in einer Nacht und du denkst so das kann organisch nicht sein. Ja, dann geht's auf einmal. Genau, genau, und dann geht's auf einmal, ne, jetzt unabhängig von der Qualität der, der Musik, So, ne? ich fand da manche Sachen auch ganz nett, ähm, aber dann, dann gab kam's auch dann irgendwann diesen Hacker, Der hat dann, das war ja so ein bisschen so ein Meme, ich weiß gar nicht, wie der hieß, Dann war irgendwie so cool, haben schon so, haben dann alle so quasi ein bisschen von und mit dem geredet mhm. und dann war so, okay, klar, da ist jemand, der bewusst quasi von Deutschrappern angefragt wird, um die in die Playlist von Spotify mhm. zu ballern, weil die halt einfach einfach manipulierbar sind im Sinne von, es gibt klare Regeln, wenn du diese Regeln triffst, dann bist du halt drin. So. Und ähm, da habe ich mir so ein bisschen mehr das merken gelesen, so dass es halt verschiedene Bottypen gibt. Ne? Wie du gesagt hast, es gibt den reinen Klick, der kostet dann vielleicht, sag ich mal, pro Bot 50 Cent. Also jetzt weniger wahrscheinlich, aber ne, so ganz ja, grob ja. mal gesagt. Ne, dann gibt es den, der das Lied auch irgendwie anhört bis zum Ende, der ist ein bisschen teurer. Dann gibt es den, der dann aber verschiedene Namen nutzt, der ist dann noch mal teurer, verschiedene IPs, der noch mehr. Also, du kannst je komplexer der Bot, desto teurer wird es dann quasi. Und da musste ich jetzt gerade dran denken, weil du gesagt hast, ne, für die Investoren ist es eigentlich ganz geil. Und zwei Sachen dazu. Einmal könnte man ja vielleicht sprechen von so einer Nutzerinflation, weil du quasi aus dem Nichts schaffst du Nutzer, die es aber eigentlich gar nicht gibt. Das heißt, irgendwann theoretisch, wenn das immer weitergehen würde, hast du auf einmal mehr Nutzer, als es Menschen auf der Welt gibt und das funktioniert nicht einfach, aber theoretisch kann es dahin quasi gehen. Ähm wohin du sagst, okay, dann schaffen wir halt nur noch Quantität, nur noch mehr, 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 mehr Klicks, mehr alles und so. Aber du verlierst wahrscheinlich an Qualität, weil die immer weiter verloren geht, weil der einzelne Nutzer, der einzelne Klick wird weniger wert, weil es einfach mehr gibt. So. Und der zweite Punkt ist mir entfallen. Aber das ist auch egal. Auf jeden Fall dachte ich gerade so ein bisschen an so eine, so eine Nutzerinflation, die ja auch keinem dann so richtig... Also, genau, also von qualitativen Nutzen quasi. Das ist dann einfach so ein Blenden der Investoren, aber an irgendeinem Punkt wird ja dann rauskommen: okay, aber irgendwie interagieren die Leute nicht miteinander und irgendwie, ja. Aber wenn du das, also wenn du jetzt mal
1: so diese, diese Landkarte zeichnest und du zeichnest diese verschiedenen Charaktere ein, jetzt nehmen wir mal ähm, Spotify als Beispiel. Mhm. Bei Spotify hast du den Künstler, du hast die mhm. Hörenden, du hast die, die dafür zahlen und du hast die Werbetreibenden. Für die, die eben nicht dafür zahlen. Das ist eben bei Spotify immer noch ein großer Batzen. Und das ist eigentlich der Teil, auf den ich hinaus will. Ähm, weil ich gehe hin und sage, ich will, will mal quatschen jetzt promoten auf Spotify. So, Also sagen wir, wir geben jetzt Spotify 100 Euro im Monat und die sollen halt uns immer zwischen, zwischen den Liedern irgendwie so platzieren und unseren Podcast promoten. Mhm. So. Ähm, was wir natürlich wollen, ist möglichst viele Leute dann auch auf unseren Podcast klicken. Das heißt, was wir messen werden, ist, wie viele Leute haben es gehört, wie viele Leute haben da auf unseren Podcast geklickt, wie viele Leute haben unser Podcast vielleicht gehört.
0: Und die Followerzahl steigen die vielleicht auch, ne? Bleiben die Leute so, so, ne? Haben die auch noch mehr quasi. So. Und
1: ähm, das heißt, diese Nutzerinflation. wenn ich jetzt Spotify wäre, dann habe ich, dann, je mehr Nutzer, desto mehr kann ich den Wilma-Leuten sagen, hey, guck mal, ihr habt 500 Euro bezahlt, wir haben euch dafür 500 neue Hörer gebracht. So, mhm. Aber was für Hörer das sind, ob das Bots waren oder nicht und so weiter, das ist... Zu gewissen Grad wirst du es nicht nachvollziehen können. Also, das ist halt immer so eine, so eine, so eine Unbekannte drin, dass, wo du nicht weißt, so, wie viele davon sind echt, wie viele davon sind nicht echt. Und jetzt für Spotify ist es eigentlich ja, wie soll ich sagen, denen ist nur wichtig, dass möglichst viele Werbetreibende sagen, ich, ich gebe hier Budget. Wenn du aber die Werbetreibende davon quasi damit glücklich machen kannst, dass irgendwelche Bots den Scheiß geklickt haben und das Werbebudget aufgebraucht haben, und diese Bots vielleicht auch weitergeklickt haben und was weiß ich, dann ist es erstmal der Werbetreibende zu einem gewissen Grad happy und diese unbekannte mhm. wird er wahrscheinlich nie auflösen können. Das heißt, jetzt mal, das ist, das ist kein es gibt keinen Beweis dafür, aber ich glaube, so du kannst so eine und so eine gewisse Inflation kannst du dort durchbringen, ohne dass es irgendwem auffällt. Mhm. Weil niemand, also wenn du sagst, zwei im Jahr kannst du da irgendwie durchsneaken, indem du eigene Bots kreierst oder einfach die, die Bot-Kreation nicht stoppst. Das ist ja das ist mhm. indirekt eben das Nicht-Eingreifen. Und ich glaube, so eine gewisse, mhm. gewisse realistische Zahl kann da drum schwirren und es wird keiner Sau auffallen. so auffallen. Absolut. Und solange mhm. eben die Werbetreibenden nicht sagen, hey Leute, kriegt mal einen Scheiß zusammen, ihr besteht nur aus Bots und immer weiter quasi Werbebudget mhm. auf die Plattform bringen, hast du auch nicht so wirklich den Anreiz, um zu sagen, ich, ich verstärke jetzt das Anti-Bot-Team und knall da noch ein paar Ingenieure rein, damit die das hinkriegen, das in den Griff zu kriegen.
0: Warum sollst du es tun? Genau. Und damit du es nicht sagen musst, und ich der Verschwörungs- äh, quasi, ähm, Ideologe werde, äh, könnte man ja auch sagen, naja gut, Unternehmen XY will mal quatschen, gib mir jetzt 5000 Euro, damit ich gut platziert werde in irgendetwas. Gut, dann nehme ich 1000 Euro davon, steck die in irgendwelche, bezahle damit Bots, die dem Kunden, will mal quatschen, das Gefühl geben, als wäre genau der Auftrag eingegangen und 4000 Euro sind für mich. So, ne? Also, du könntest ja quasi, ne? Also, ja, das wäre ja. jetzt natürlich, ne? Harter Betrug und so weiter und so fort, aber wie du sagst, in einem kleinen Rahmen ist das gut möglich und auf eine, sage ich mal, wahrscheinlich legale, nur moralisch schwierige Frage, ähm, wäre es dann eben, wie du gesagt hast, wenn man einfach sagt, okay, wir unterbinden einfach das Neukreieren von anderen Leuten. Weil es gibt immer irgendwelche Leute, selbst irgendwelche Mikroinfluencer, die halt dann sagen, ja, ganz ehrlich, irgendwie 1.000 Follower kosten irgendwie 100 Euro. Dafür kriege ich dann ab 1.000 Follower kriege ich vielleicht schon mal Anfragen von Ocean's Apart, äh, whatever, <lacht> Influencer, Marke, Shit, XY, so ungefähr. Ja. Ähm, und dann kriege ich Produkte geschenkt und ich habe 100 Euro für Ferro ausgegeben. Ja, easy, kein Problem. Und irgendwelche unseriöse Scheiße kriegst du eh zugeschickt und dann kannst du wachsen, weil dann sagen andere, oh guck mal, der hat das schon eine part werbung gemacht. Hier, ich bin... Ein Werber so ne? und so einfach ist der Einstieg. Ja oder auch für das was du beschrieben hast ne? der 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 Künstler der, weiß nicht Künstler auf
1: Spotify der sein so neues Album rausgebracht hat wenn er eben einfach durch diese 100.000 Bot-Klicks dann aber in irgendeine Playlist landet und dann organisch dann quasi gehört wird dann ist es eben der Sie Preis, den du zahlst, um quasi ins Game reinzukommen. Das ist so dein Einstiegsgeld quasi auch also das ist sogar nachvollziehbar, wieso Leute das machen. Ja. Ne? Und ähm, Klar. Und ich glaube, dass das Kernproblem ist einfach dass wenn du also wenn du jetzt ein Unternehmen bist und sagst ich will irgendwie online werben, dann hast du halt die mhm. Wahl zwischen Google und Facebook. <lacht> Klar, du, hast, du kannst also. natürlich auch auf Twitter. hatten wir ja auch. Genau, genau das aber, haben wir uns ja überlegt. Aber, aber ja. Und, und du kannst natürlich gibt es noch Nischen. Du kannst sagen ich mache ein bisschen Influencer Marketing, Du kannst sagen ich mache auf Snapchat Marketing, ich mache Twitter Marketing, aber ich hänge Plakate auf. Ja, aber, aber genau mhm. in dieser Sphäre Internet ist es entweder irgendein mhm. Google Produkt. Mit YouTube mhm. gehört ja auch zu Google oder Google äh, Suchmaschinenwerbung oder halt eben Instagram, Facebook Und Also irgendein Metaprodukt. Oder halt mittlerweile TikTok, aber das heißt, der Markt ist entweder, also der Markt ist groß, das heißt, die Plattformen gucken sich gegenseitig so in die Augen, denkt sich so. Ja gut, wenn die jetzt nicht einlaufen, wir soll man die Follower machen, warum soll wie? Also solange, also warum und, und das ist ja so ein bisschen Spieltheorie, nach dem Motto, wenn, wenn keiner irgendwie den ersten Schritt in diese Richtung macht, dann gibt es keinen Incentive für die anderen nachzuziehen, weil es gibt keinen Konkurrenzdruck. Also solange ja. eben der Markt so ein bisschen äh, klein gehalten wurde, im Sinne von, es gibt weniger Anbieter und die sich so ein bisschen in die Augen schauen und sich denken, mm -hmm, wir verstehen uns, alles klar, ja, wird sich daran mhm. wahrscheinlich auch nicht so viel ändern. Ähm, so. Mhm. Also dass es keinen Anreiz gibt.
0: Hm er ja, ist ganz spannend ne weil genau und das witzige ist es fühlt sich ja erstmal in diesem konstrukt für eigentlich fast jeden in dieser Gleichung für eine Win-Situation aus. Es gibt ja erstmal keinen Verlierer eigentlich. So, ne? Das hat heißt im Motto, die Investoren werden erstmal glücklich, die Firma ist erstmal glücklich, der Kunde ist glücklich, der Künstler ist glücklich. Alle sind eigentlich happy. so ne. Der, der Hörer im Zweifel entdeckt wen Neues und denkt sich, oh cool, ich bin Teil von der, ich hab den neu entdeckt, der ist schon, der wird gerade riesengroß, ich bin Teil davon, ich bin voll in und so. Also irgendwie kriegt jeder ein gutes Gefühl von der Nummer. Und da, wahrscheinlich entsteht der Schaden erst irgendwie langfristig in irgendeiner Form, weil nur ganz kurz jetzt Gedanke, spinnt man das weiter, sind wir da, wo wir schon mal bei Tape 120 waren, dass du irgendwann Twitter oder irgendein Social Network hast, wo irgendwann nur Bots miteinander interagieren, so im Worst Case. Ne? Das heißt, dann ist da gar, kein, gar nichts Reales mehr, sondern eigentlich nur noch irgendwelche Bots, die dann irgendwas hochvoten und die irgendwie die Meinung machen und man selber ist, wirkt gar nicht mehr mit.
1: Aber ich, ich, ich glaube, was jetzt der kurzfristige Effekt sein wird, du hast es ja eigentlich schon gesagt, das ist eine Art Bot-Inflation, also Nutzer-Inflation, die, die Basis wird einfach höher gesetzt. Das heißt, wenn du jetzt irgendwie mhm. zum Zeitpunkt X mit 1000 Followern auf Instagram schon ready warst, um eben mit Oceans Apart irgendwie anders Werbedeal zu machen, <lacht> dann bist du es jetzt erst auf 10.000, weil die Leute sich denken werden, also die meisten Werber denken sich halt dann irgendwann, 1000 ist halt wirklich nichts. Also wird es dann 10.000, mhm. irgendwann wird es 100.000, irgendwann eine Million. So, und das gleiche gilt für Klicks. Wenn du die Spotify-Playlist bekommst, dann genügt vielleicht 100.000, im nächsten 500.000. Also die Zahlen mhm. gehen einfach nur höher. Das heißt, man hat einfach größere Zahlen, ah. aber die Interaktion mit echten Menschen und die, die da am Ende wirklich was kaufen, die wird, nicht, die wird dann an der Stelle ja nicht wachsen, weil Bots werden ja nicht am Ende deine mhm. T-Shirts kaufen. So, das heißt. Zahlen die einfach hoch, also die Anfangszahlen und der Funnel, also die, dieses Verhältnis von wie viele gucken es am Anfang, wie viele kaufen, mm. wird halt immer geringer so. Ne? Mm. Aber unterm Strich, ja.
0: Man könnte hart sagen, um jetzt noch einen Verlierer in der Gleichung zu suchen, gerade wenn wir bei Spotify-Dings sind, so die, die real sein wollen. Also die halt sagen, nein, ich spiele dieses Spiel nicht mit, ich mache selber bewusst nichts dafür und bleibe quasi los. Die können dann die können dann gar nicht mehr auftauchen, weil sie diesen Anfangswert äh, quasi nicht erreichen, sodass dann entweder vielleicht andere für sie das, weil ich kann ja auch Bots für Kuh kaufen, sage ich, ich mal. Mein, der, der hat sich damals darüber auf wie ich da immer dran, ähm, So, ne? Um dann da irgendwie reinzukommen. Und ohne, es, dass er das vielleicht sogar weiß. Also wir könnten ja zum Beispiel auch, also irgendwer könnte uns ja auch Bots kaufen, weil wir kriegen ganz viele Follower und wir können uns nicht mehr dagegen wehren, witzigerweise. Mhm. Also wir könnten dann alle händisch irgendwie blocken und so, aber du kannst ja auch quasi andere so. Bot attackieren, dass du Stimmt, dann sagst, ja. hier, ich kaufe dir jetzt 100.000 Follower ja. und dann sage ich, haha, du guck Fake mal, du hast up, dir Bots ja. gekauft. Genau, und dann ist so... Wie soll ich jetzt erklären, dass ich das nicht war? Ja. So, ne? ähm, das heißt, es ist irgendwie ein ganz schön dreckiges Spiel. Dann in klein, also je nachdem, wie du es dir halt quasi ja. zusammenbaust. Ja. Und, und
1: das Problem ist aber auch unterm Strich, irgendwie hoffen alle auf den nächstdümmeren. Also als Investor hoffst du, naja, ja. auch wenn es dir bewusst ist, denkst du, naja, vielleicht finde ich jemanden, der mir dann aber die Anteile zu einem höheren Preis abnimmt und der checkt es vielleicht nicht. So. Als hm. Spotify denkst du ja, ich hoffe einfach, dass der nächste nächste Werbentreiberin der vielleicht auch einfach nicht so smart ist oder es nicht checkt. Also hoffst du immer auf irgendwen, der so ein bisschen eben mhm. gleich oder oder gleich dumm oder dümmer ist, um dieses ganze Spiel Laufen zu halten, aber mhm. ich glaube halt, dass es jetzt so ein bisschen die, einfach, weiß ich nicht, also ich glaube, dass das jetzt einfach erst behauptet, Thema wird, weil die Zahlen halt auch immer größer werden und man sich irgendwie denkt so, ja mhm. gut, Irgendwann ist halt auch genug, also kann Facebook irgendwann drei Milliarden plus, also wer soll das noch sein, ne? also wenn China eben nicht macht, mm. nicht mitmacht und Indien vielleicht auch nicht so richtig, wer sind diese Menschen denn überhaupt, woher sollen die kommen ähm. und ich glaube dann wird es ein bisschen offensichtlicher und wenn eben Snapchat und TikTok jetzt eben diese ganzen Bots zulassen und die Accounts von Leuten sperren, irgendwann entwickelt man so einen Sinn dafür, dann siehst du einen Account und denkst ach das ist ein Bot, weil du irgendwie so diese Merkmale Fall. erkennst.
0: Hundertprozentig, äh. ja. Daher. Siehst du ist ja auch schwierig. ganz vielen Reposts, gibt ja ganz viele Repost-Accounts, ne? Wir haben schon über diese Nachrichtenportal-Accounts gesprochen, die dann erstmal so wirken wie ein Realer-Account und heißt dann aber irgendwie Nachrichten247.de und du ja. denkst dir, okay, ja. und aber äh, es ist ja es ist echt crazy, in welchem, ja, in welchem Ausmaß es das dann irgendwie schon so vielleicht gibt. Ja. Hm. ja, aber genau, ich bin mal gespannt, ob das wieder nur so ein Ding ist, was in unserer kleinen Blase irgendwie jetzt bewusster wird, weil. Wenn ich jetzt überlege, die wenigsten beschäftigen sich ja wirklich intensiv dann eben mit dem Nutzerzahlen. Und die meisten, also ich würde sagen, der große der Leute nutzt ja Facebook einfach nur für, ich swipe ein bisschen durch eine Timeline und guck mal so ein bisschen darum, was da passiert. Und ich frage mich, ob das in deren Kosmos überhaupt existiert. Und dann ist eben auch die Frage, wie attraktiv werden dann diese, diese Werbeanzeigen noch bei denen, wenn quasi, mh, na wohl, eigentlich bleibt die, bleibt die wichtig. Also eigentlich, gerade wenn du in diese alltäglichen Accounts gezielte Werbung reinschießt, gerade jetzt von NRW-Wahlen und so mhm. weiter und so fort. Und die dann vielleicht durch Bots ein bisschen hochklickst, dass die halt dann irgendwie ein bisschen seriöser wirken, weil, ne? Was gucken die Leute wie bei so TripAdvisor-Bewertungen von Urlaubsorten? Guckst du so, oder hier eine Sternebewertung ja, von Restaurants? Ja. Hm, der hat nur zwei Bewertungen, eine Drei-Sterne, eine Fünf-Sterne. Hm, ich nehme mal lieber was mit tausend Bewertungen und so, ne? Was aber genau dieses Spiel ja quasi fördert, weil du dann sagst, okay, ich gebe dir mit deinem Anfangswert keine Chance, ich nehme das oder Amazon-Bewertungen, ne? Reviews kaufen. Hundertprozentig ja, gleiches Spiel, so, ne? Ähm, das heißt, es ist ja was, was uns im täglichen Leben überall
1: begegnet. Ich wollte gerade sagen, ich glaube halt, dass es das eine Riesenchance ist, eben für jemanden, der sagt, ich bin wie, also ich bin wie Amazon meinetwegen, aber mein Differenzierungsmerkmal ist eben, die Bewertungen, die hier sind, sind auch echt. Mhm. Oder ich bin wie YouTube, aber ohne Bots. Oder ich ne? Und mhm. das ist halt super schwierig, da irgendwie trotzdem Fuß zu fassen, weil du musst in, du musst als Produkt besser sein als YouTube und die Bots wegkillen. Und ich glaube, das ist halt eine harte Challenge. Aber es ist, glaube ich, ich glaube, jederjenige, jeder, der es schafft, eben das Bot-Problem in den Griff zu kriegen und eben best, ein besseres Produkt zu machen als TikTok, als YouTube, ich glaube, das ist die nächste Social-Media-Plattform, die dann wirklich durch die Decke geht. Mhm. Weil die Leute, ich glaube, irgendwann bist du es einfach leid. Du hast einfach keinen Bock auf irgendwelche Spam-Shit, auf irgendwelche, mhm. hi, hast du Bock zu chatten, irgendwelche Nachrichten, wo du sofort siehst, ey, yo, wie viel Euro wohin überweisen. Das, nervt. das sind einfach diese Mini-Nervmomente und auch bei Amazon, du willst einfach nicht jede Review anzweifeln müssen, weil du dir denkst, oh, irgendwie sieht das gekauft aus, ich weiß es nicht, aber irgendwie sieht das, das macht dann einfach keinen Bock, das ist wie Cookie Butter, das nervt dich so bei jeden Tag ein bisschen, aber du wärst froh, wenn das Problem gelöst wäre.
0: Ja, um von diesem Bot-Problem so ein bisschen wegzukommen, hat, aber was trotzdem noch zum Thema passt, hast du dich hast du schon dich mit Mastodon beschäftigt? Nein. Das ist, das ist das neue Twitter. Das ist quasi damals, Facebook kauft WhatsApp, hey Leute, ich bin jetzt bei Threema, Max Pelzer 2011 äh, ja. Facebook-Account-Nachricht. Ähm, Mastodon ist jetzt wohl das, äh, ist so ein bisschen decentralized Twitter-Ansatz. Irgendwie nur ganz, ich habe mich null damit beschäftigt, nur was ich mitbekommen habe. Irgendwie, du hast quasi alles on-device, on, on also du hast irgendwie auf deinem Device wie so ein kleines Server und kannst dann selber deinen eigenen Server hosten, kannst dann deine Leute einladen, hast dann quasi mhm. so dein, erstellst dein eigenes kleines Social Network so ein bisschen, was ja in die Richtung gehen würde. So nach dem Motto, okay, ich weiß, jedes Gerät, das ich einlade, ist erstmal ein ein realer Nutzer ja, und ja. mit dem kann ich dann mein eigenes Netzwerk aufbauen, vielleicht kann man dann diese Blasen noch verbinden und so, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall ist das gerade so das, ja. wo, ne, so nach dem Motto, Elon Musk auf Twitter oder eben auch nicht, okay, Leute ich check mal Mastodon hm. ab. Mal gucken, was da geht. Ähm, ich habe aber selber noch, keine Ahnung. Hör, Hört zum mal? ersten
1: Mal davon tatsächlich.
0: Also das ach, ach, interessant. Das wundert mich. Das ist spannend. Müssen wir mal nach dem Podcast mal kurz reingucken. Ja,
1: ja ich Das sage ich, die letzten Wochen waren für mich auch noch mal so sehr sehr interessant in Hinblick auf dar darauf, was ich glaube, was durch diese dezentralen Apps überhaupt wirklich gehen wird. Dieser Hype hm. ist ja gerade so ein bisschen dann auch es appt ja so ein bisschen ab. und ähm, ja, Aber das ist ein anderes Thema. Deswegen gucke ich mir die meisten ja. Apps in der Hinsicht gar nicht erst an, weil ich mir denke,
0: äh, ja, nein. Ja, ja, ja. Ja. Das ist halt das, das Klassische, wie immer bei sowas. Du hast eine neue Technologie wie Virtual Reality und so. Und wir haben es ja genauso. Ne? Und Dann redet man darüber, weil man es irgendwie spannend findet und dann spinnt man so ein bisschen rum. Und dann denkt man so, okay, gucken wir in fünf Jahren noch mal drauf und gucken, was von unseren äh, Visionen oder Ideen irgendwie wirklich ja, passiert ja. sind. So, ne? Und Virtual Reality zeigt uns eigentlich sehr konkret. Wir hatten in den 80ern irgendwie das Game Gear Nee, das, äh, den Virtual Boy von Nintendo, mhm. der, der war schon scheiße. Aber die Leute haben geträumt. Jetzt irgendwie 30 Jahre später, Oculus, bla, 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 ist okay. Aber auch da die Träume sind größer als das, was geht, und äh, gucken wir in 20 Jahren nochmal oder in 10 Jahren nochmal drauf und vielleicht sind wir dann wirklich da, wo uns Wally -E sieht, äh, schön in Raumschiffen dick werdend und äh, glücklich sein. Mal gucken, ob das dann so ist. Kennst du, ganz äh, kennst du Dolly? Also so wie Dali. Aber. Achso, ich dachte wegen der Puppe. Ich dachte, wir sind jetzt wieder in der, in der Schiene. Nimm in, in Wally -E mit, <lacht> äh,
1: mit D vorne. Nee, mhm. Das ist ähm, so ein Projekt, was was irgendwie jetzt vor zwei Wochen, glaube ich, rauskam. Ähm, das Ding kann folgendes, du gibst als Input irgendeinen Satz und es kreiert Bilder basierend auf diesem Satz. Aber mhm. wirklich detailreiche, interessante Interpretation von Sätzen. Mhm. Also kannst du kannst zum mhm. Beispiel sagen, zeig mir ein Raumschiff, was von einem Affen gesteuert wird. Oder siehst du quasi mhm. ein Bild von einem Affen in so einem Cockpit von einem Raumschiff durch das Universum fliegt.
0: Ist das, weil es die Tags quasi nutzt und dann Google Bilder scannt und das masht und dann so ein bisschen das zusammen daraus baut? So? Oder wie stelle ich mir das vor? Ja, es ist
1: so, vom, ich glaube, vom Grundsatz ist es so, ich habe mir alle Bilder dieser Welt angeguckt, die irgendwie verfügbar mhm. sind, habe gelernt, was Inhalt dieser Bilder ist und kann jetzt mhm. quasi auf Basis von einem Textsatz mir selber Elemente aus diesen Bildern zusammensuchen und sie dann komplett mhm. neuen Bild zusammenstellen, was es vorher nicht gab. Mhm. Und das ja, ist cool, super cool, weil ähm, ich muss dir nachher mal ein paar, paar Bilder zeigen. Mhm. was einfach interessant mhm. ist, wie, wie, man würde sagen, kreativ. Ist es ja eigentlich nicht. Aber doch irgendwie nah an dem, was wir jetzt Kreativität bezeichnen, irgendwie dann da ist. Und ich würde es immer wieder überraschend. wie du gerade gesagt es gibt so Momente, da ist der Hype einfach brutal. Und dann mhm. stellt man sich so eine tolle Welt vor, da kommt gar nichts. Und manchmal gibt es auch so Dinge, die einen total überraschen. Und dann sieht man dieses Dolly-Projekt und denkt sich, wow, das ist echt... Cool, ich wusste nicht, dass das geht, mhm. aber es beeindruckt mich tatsächlich. Und es ist mhm. einfach da.
0: Ja, geil. Ich glaube, ich kenne das nur, ich habe es mal irgendwo bei irgendeiner Quizshow oder so gesehen, wo quasi zwei Bilder gemerged mhm. wurden und aber neu erfunden wurden. Also nicht so nach dem Motto, ich kopiere die schlecht ineinander, sondern du hast dann irgendwie diese zerlaufenden Uhren von Dali, glaube ich. Und du hast von 100 Wasser irgendwelche geometrischen Figuren, ja, ja. sage ich mal. Und das ist halt und diese Stile quasi kombiniert und dadurch dann diese Uhr quasi in dem Unterwasserstil so ein bisschen, mhm. was ja so ein bisschen in die Richtung geht, dass sich das quasi nicht einfach nur schuppide das eine ins andere gesteckt ja. wird, ja. sondern da schon irgendwie so eine Art kreative AI vielleicht hintersteckt, ne? Das ist die Frage, was nennen wir Kreativität, was nennen wir Kunst? habe ich mit meinem lk letztens drüber gesprochen, ne? Wenn es um Medienbildung geht so, wann fangen wir an, Dinge Kunst zu nennen? Ist jetzt der TikTok-Tanz -Tik eigentlich schon eine Art der Kunst? Mhm. So Oder wenn Leute so Speeddrawing machen, keine Ahnung was, und so sind das nicht eigentlich neue Künste? Oder sagen wir, nee, wir schützen uns diesen Begriff der Kunst davor und wir bleiben bei den analogen Kunstsachen und keine Ahnung was, was glaube ich nicht sinnvoll wäre. Und dann können wir irgendwann sagen, ne, haben wir nicht diesen Dolly dann, von dem du erzählt hast, ist das nicht einer unserer ersten digitalen KI-Künstler? Mhm. Kein slünder Künstler. Ich kann es nicht kombinieren, scheiße. Ähm, A-Artist. Oh, A-Artist. Ah, irgendwie I irgendwie Artist. sowas, da ist was. Ich spüre es, irgendwas sagt mein Sprachgefühl, irgendwas passiert da. Nice. <lacht> so ne. Und warum sollten wir das nicht so nennen? So, warum sollte der Begriff dann Menschen vorbehalten sein? Oder können wir nicht Dinge auch Kunst nennen, mhm. die einfach zufällig entstehen? So, egal, auf jeden Fall ähm, finde ich das ganz spannend. Ähm, Damals musst du mir gleich mit zeigen. Zeige ich dir, aber um den ultimativen Switch
1: zu machen zu einem anderen Thema, worauf ich mich ja auch vorbereiten sollte, was definitiv oh. nicht viel mit Kunst zu tun hat. Man könnte hey. drüber schreien, vielleicht auch nicht. Ähm, gestern hat ja irgendwas, äh, sagen wir, K Kunst. Also es sollte Kunst sein, es soll Kunst, es ist Kunst. Es hat was künstlerisches, Kunstvolles stattgefunden.
0: Was ist das? Genau. Das sind meine EF-Klausuren. Die wurden gestern künstlerisch korrigiert. Also ich dachte, wir reden über immer, den Eurovision Song Contest. Ich weiß, ich weiß, tu mir. Und wie immer suche ich mir quasi ein Event im Jahr, das mich motiviert zu korrigieren. Ah, okay. und das war der ESC. Nein, genau. Gestern war mein Korrekturtag und ich habe dann irgendwie so um zwei angefangen und war dann auch nachts um eins fertig, ungefähr. Und äh, genau, und erst war ich so, oh, ich habe mich voll schlecht motivieren können und dann dachte ich mir so, ach komm, guckst du das Frankfurt-Spiel noch und hab dann... Äh, quasi den ESC angefangen mhm. zu gucken. Und sonst war es immer so, ich habe den mal jedes Jahr, verfolge ich das so ein bisschen, mhm. aber oft ist das so früher so gewesen, dann schaltest du am Ende ein und denkst dir so, ach okay, ich gucke mir die Punktfrage ab, fange mal aber an, guckst dann so diesen Schnelldurchlauf und denkst dir, ach du je, nee, <lacht> ja. das ist ja nur Trash. Also für mein Gefühl. so ne Und dieses Mal habe ich den quasi von Anfang an quasi so den Chance gegeben und es war richtig witzig. Also es war ein richtig äh, gutes Fernseherlebnis quasi nebenbei, ja. weil ich glaube, also, was ich so. Und ich habe dann so zwischendurch nach jeder Klausur mal so ein bisschen in Twitter reingeguckt, mal so ein bisschen mit anderen Leuten geschrieben und mal so gecheckt, ne, wie ist so deren Meinung. Und das war schon irgendwie ganz nett, weil das so ein kleines Event war, mhm. wie dann so ein Super Bowl, äh, wo dann mal kurz die Welt stillsteht. <lacht> wo es so, so viele verschiedene Momente gibt. Und äh, ich glaube, dass dieser ESC tatsächlich mal einer war, wo sich relativ viele Leute eigentlich waren, dass es erstaunlich wenig Super Trash gab, mhm. sondern dass irgendwie alles ziemlich okay war. Mhm. Und das war auch mein Eindruck. Ähm, und äh, ich aber dann völlig, ich habe dir dann nachts um zwei, glaube ich, geschrieben, wir müssen morgen über den ESC reden. Es gibt einen Skandal. Mhm. Und zwar gibt es keinen richtigen Skandal im Sinne von Nipplegate, äh, hier Dings, äh, Justin Timberlake und die Frau. Man weiß es einfach nicht mehr. Scheiße. Ich komme nicht drauf. Ähm, das war nicht in kies Egal. Auf jeden Fall ähm, hat Norwegen nicht äh, keine so gute Platzierung, wie sie verdient haben. Mhm. Ähm, also, witzig war, also pass auf. Ähm, mein persönlicher Favorit äh, von. Also, es gab so. Es gibt ja 25 Künstlerinnen oder Künstler, mhm. die ja halt irgendwas zeigen. Und ähm, ich habe mir zugemutet, die ersten acht zu ranken, weil ich dachte, die sind auch objektiv einfach die geilsten mhm. Songs. Und das muss, ist doch jedem klar. Dass das die ersten acht Lieder sein müssen. <lacht> Klar. <lacht> und dann, gibt's, dann ist das immer so zweigeteilt. Ähm, der, mittlerweile ist, ändert sich immer dieses Voting-System. Der erste Block sind erstmal alle Jury-Votings von allen Ländern. Damit wird die Hälfte der Punkte vergeben. Da ist so dieses klassische okay. 12 Points to Germania. Yeah. Uh, <lacht> ähm, und, so. und danach ist Cut. Und dann die andere Hälfte der Punkte sind quasi von allen Publikumsvotings, mhm. Das heißt, da wird noch mal die Gesamtzahl der Punkte noch mal verteilt. Und ähm, bei den Juryvotings war so ähm, irgendwie Griechenland, glaube ich, ziemlich gut, Schweden ziemlich mhm. gut. Für mich, also als absoluten Musikleien auch, einfach irgendwie nichts sagende, unbedeutende Lieder. Also es mhm. klingt so hart, ne? Aber das meine ich gar nicht so. Also für mich subjektiv einfach, wo ich dachte, ja, keine Ahnung mehr, was das für ein Lied war. Ähm, und so Hits, wie zum Beispiel das Lied von der Ukraine und von von den äh, von Norwegen, ja, ja. waren äh, nicht so gut dabei. Ukraine noch einigermaßen dabei, aber Norwegen ganz schön abgeschlagen. Warte
1: mal, jetzt mal ganz kurz. Also, man hat ja, also ich dachte im Vorfeld, okay, es ist eher so ein politisches Ding dieses Mal. Ukraine ja. kriegt einfach alle Punkte
0: und einfach Statement zu ja. setzen. Aber das war nicht der Fall tatsächlich. Äh, genau, dachte ich auch. Ähm, aber das kam jetzt dann quasi, also die Jury war da ähm, relativ, man könnte sagen, Objektiv okay. oder neutral. Also sie haben das aus, versucht weil zu trennen zwischen was in der Ukraine passiert und es, es wirkt zumindest so. Okay. Oder, also, mein, also wie gesagt, ich, wenn man sich alle Lieder anhört, finde ich persönlich, dass es auch eines der besten Lieder ist. Klar kann man sich darüber streiten, ob es das Beste hm. ist oder keine Ahnung. Aber ich finde es einfach eine coole Mischung aus. Traditionellem, mit dieser witzigen Pfeife. Du hast eine coole Show gehabt mit lustigen Leuten irgendwie. Hast einen coolen Rap-Oldschool-Part irgendwie dabei. Ja. Also das hast irgendwie eigentlich das, was so einen guten ESC-Hit irgendwie ausmacht. Irgendwie ein bisschen weird, bisschen gut, bisschen Tradition, mhm. bisschen alles so. Und deswegen dachte ich so, ja, okay. Also selbst ohne ganze Politikum, die müssen das krass rocken. Mhm. Und dann waren die ganz schön abgeschlagen. Aber haben halt dann von den Publikumsleuten, haben die dann irgendwie 400 Punkte gekriegt ja, so aus ja. dem Nichts und haben damit den ersten Platz gemacht und das war dann super safe. Das heißt, man könnte sagen, das Publikum war entweder so schlau gute Musik zu erkennen wie das der Jury oder da hat halt dieser ja. politische Faktor hart gewirkt und ich glaube, es ist eine Mischung aus beidem tatsächlich, also weil wie gesagt, ich glaube, es wäre sehr sehr unfair zu sagen, dass das jetzt ein Sieg ist, der so ein Mitleidsieg, ja, weil ja. dafür war das Lied und so einfach zu gut so. also das so, ich glaube ja, das, das wäre irgendwie unfair. Mhm. Um, und das Gute ist, da hat auch Norwegen dann hart gepunktet. Das heißt, ich habe gemerkt, dass ich einfach sehr unterschiedliche Meinungen zu der, zu der Jury anscheinend hatte. Und die Jury irgendwie ganz komisch war. Vor allem, dann gab es so ein, von Spanien, im Prinzip waren die einfach nur sehr wenig bekleidet. Ja, und ja. haben da viel Show gemacht. Und dann war so, davon lasst ihr euch blenden, Jury? Das mhm. bautet mhm. ihr auf Platz drei? Ich habe mehr von euch erwartet. Mhm. So. Und dann war man so wurde man mal kurz so zum Musikkritiker für einen Abend. Gut. Obwohl man natürlich gar keinen Schimmer hat aber trotzdem ist klar, ich konnte dann bis halb vier nachts nicht schlafen, weil ich die ganze Zeit diesen geilen norwegischen Ohrwurm hatte und zu viel Cola getrunken habe fürs Korrigieren, sind wir ehrlich. <lacht> deswegen hatte ich eine harte Nacht. <lacht> das ist hart. ja, deswegen war es, ein, war es ein ganz guter Abend, aber tatsächlich, ich habe auch auf meine, ich habe ja immer so eine Playlist, wo ich immer alle Lieder, die ich gerne mag, irgendwie reinpacke, wo mittlerweile irgendwie 450 hier drin sind, da habe ich den ukrainischen Song und Norwegen reingepackt und das hätte ich sonst bis jetzt niemals ja. nach einem ESC hätte ich mir Lieder auf meine Playlist gepackt. Aber die finde ich wirklich ganz cool. Ja, das fand ich ganz, ganz, ganz witzig mal. Lustig, lustig.
1: Aber was war jetzt der Skandal, war das einfach nur darin, dass die Jury so
0: ganz komisch gibt Dass Norwegen zu wenig Punkte bekommen hat, weil es einfach der beste Song ist. Hm. Es geht darum, es geht einfach, es ist einfach Rotkäppchen neu interpretiert. Hm. Es geht darum, liebe, liebe lieber Wolf, ist doch bitte nicht meine Oma, ist lieber eine Banane. Und dann tanzen wir alle.
1: Okay. Genau. Okay.
0: Und ist doch klar. Und wenn man dann den Referat, jam, 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 jam. jam. Also, was gibt es Besseres als das? Allein von diesen Eindrücken ist doch klar, was der Siegerhit sein muss. Logo,
1: ja, natürlich. <lacht> Danke.
0: <Okay. lacht> nee, ich, oh. ich mag auch sehr den Reim. Also, mich, hatte sehr, mich hat er sehr abgeholt, pass auf. Ähm, irgendwie, es geht darum, am Anfang geht es irgendwie darum, so, ne, ich sehe da diesen Wolf und der hat irgendwie Teeth. Und dann ist irgendwas underneath. Und ich nenne den Wolf jetzt Keith. Und das ist einfach auch ein toller TH-Schreiben, mhm. der einfach toll ist. Und damit kriegt man mich. <lacht> das Wie war das vorhin? Das sind die kleinen Dinge, ne? <lacht> ja, das sind die kleinen Dinge, absolut. <lacht> ja, das, das war auf jeden Fall mein kleiner Ich glaube, mit weniger Cola und weniger Okay, das andere, wenn ich jetzt nicht ESC gucke, ist korrigieren. Mhm. <lacht> Wäre es wahrscheinlich nicht so ein guter Abend geworden. Aber so war irgendwie ein richtig witziger lustiger Abend. So. Ja. Chiara war währenddessen irgendwie Cocktails trinkt mit ihren Mädels. Das heißt, ich hatte hier schön Bildschirme alle aufgebaut, ESC laut aufgedreht und <lacht> dabei korrigiert. Hast du dir,
1: als du 18 warst, jemals vorgestellt, dass das dein Leben mit 30 sein
0: wird? <lacht> Wenn ich ehrlich, ehrlich bin, ein bisschen. <lacht> <lacht> das das habe ich mich heute tatsächlich beim Ochsenfest aufgefragt und ich dann so dachte, Gott, so vor, vor acht Jahren, als ich bei diesem Ochsenfest irgendwie dann dabei war und dann so da die kleinen Kinder auf dem Kletterfelsen betreut war, war es mhm. so, ah, dieser junge Kerl, dieser junge Sportler da, der hilft den Kindern auf dem Kletterfelsen. Und jetzt ist so dieser schwitzige 30-jährige Mann, <lacht> der da die kleinen Kinder rumhebt und man denkt so, ah, ist das noch okay? Ich äh. weiß nicht, sind wir mittlerweile an dem Punkt, wo das ein bisschen merkwürdig ist? I don't know. Ja. Und dann waren meine Leichenleben nur so süß und waren so, ja, aber du bist ja, du wirkst ja eher wie ein Kind. Wo ich dachte, wow. ist das nett oder nicht? Ich weiß nicht so genau, aber ich habe hier mehr Spaß als ihr. Also seid leise. Ja, ja, ja. Das war eher der Moment, wo ich dachte, hm. Hab ich mir das so vorgestellt? Ja, eigentlich ja. Eigentlich ist alles noch wie vor langer Zeit. In einem Land vor unserer Zeit. Deswegen Land vor unserer Zeit. Wie Littlefoot. Ja. Oh
1: Mann. Aber klingt nach einem ähm, echt spaßigen Wochenende so alles in allem. Bist du durch mit der Korrektur? Ja.
0: Hat's äh, ja, also mit der, mit der EF. Äh, pass auf. Ich passe auf, Max macht irgendwas, Max holt Batzen. Das sind meine, das sind meine 29 LK-Klausuren, oh, cool. die müssen auch noch korrigiert werden. Das wird meine Aufgabe für ähm, Pfingsten? Nee, was ist diese nächste Feiertag? Christi Himmelfahrt, wo oh, Leichnam, irgend so eine.
1: Das habe ich echt ein bisschen unterschätzt, dass ähm, so <lacht> auch auf Feiertage und so zu verzichten teilweise echt so. Also Feiertage, mhm. wie soll ich sagen, wenn man wirklich so mal den Standard Block an Freizeit nimmt, den man hat, wenn man einfach normal arbeitet irgendwo als Angestellter mit allen Feiertagen dieser Welt in Deutschland mhm. plus eben Urlaub und das echt also ich arbeite überhaupt also ich merke jetzt so langsam <lacht> so, wir sind jetzt Mitte Mai ja. ja ich freue mich auf den September oder auf den August, wenn da wenn da auch mal ein bisschen Freizeit kommt irgendwie
0: ja, das fand ich in der Unizeit damals immer so krass. Ähm, fürs Sommersemester. Nee warte, wir sind jetzt im Wintersemester noch offiziell. Nee, ich glaube, es Sommer ist das Sommersemester. hat es schon angefangen, oder? Genau, es ist das Sommersemester. Und da musste man sich immer die richtigen Scheiß-Seminare. Da waren sich quasi Dozenten, Dozentinnen und Dozenten und Studierende quasi einig. Ja. Dass man die Scheißseminare auf den Donnerstag legt, <lacht> weil der einfach sehr häufig ausfällt. Das heißt, es war einfach so klar, ja, ja, ich will mal den ganzen Kack am Donnerstag. Ach cool, dann fallen mal drei Seminare aus, irgendwie relativ häufig ja, ja, jetzt im ja, Sommersemester. Klar. Das war immer ganz, ganz witzig. <lacht> Ach, ja. Ich habe noch eine letzte, eine letzte Sache, habe ich noch mitgebracht, die sehr wichtig ist. Jetzt könntet. Auf meiner To-Do-Liste hier. Und zwar bringst du manchmal Glasmüll weg? Immer. Gut. Habst du da so Container? Ja. Ähm. Ist bei diesen Containern etwas auffällig? Also, wenn du da zu dem Container gehst, ne, dann gibt es ja grün, Blau, braun und äh, weiß. Ja. Und liegt auf dem Container ab und zu mal was drauf?
1: Ähm, ja, tut es. Wenn Leute dumm sind, dann entweder sind das irgendwelche Tüten oder Deckel mhm. ähm, oder irgendwas anderes. Deckel? So, ja.
0: Wir, wir funktionieren einfach wie... Weil, ein, weil ja, wir normal denkende Menschen sind. <lacht> so, so, weil meine Frage ist jetzt, ich hätte das auch recherchieren können. Ich habe mir das schon, ich habe mir das irgendwie vor, glaube ich, fünf Tagen aufgeschrieben und dachte mir so, ich könnte es jetzt recherchieren, wenn ich Bock hätte. Oder ich frage dich, ja. das ist ein Podcast und wir reden kurz drüber und schämen uns nachher, weil wir beide wahrscheinlich wissen, was richtig ist. Weil hier in Sylt so die, die, diese gut erzogenen Familien, Kleinfamilien, mhm. Die legen gefühlt sehr viele Deckel auf diesen Container. Und jetzt sind zwei Geister in mir. Der eine Geist, der sagt, na ja, es ist ja ein Glasmüllcontainer. Also das Glas wird irgendwie eingeschmolzen wahrscheinlich. Weil es geht ja auch kaputt. Das heißt, die werden ja nicht einfach so recycelt, sondern es wird ja wahrscheinlich eingeschmolzen. Und dann wird da neues Glas draus gemacht. Yep. Hm, so ein Deckel ist da ja irgendwie störend, weil wer sammelt die Deckel da raus? Mm -hmm. Ist das so wie dieses klassische gelber Sack, wenn du an dem Joghurtbecher dieses Abziehding dranlässt, dann wird es eh verbrannt und du musst es beides voneinander klar trennen, weil sonst wird es nicht recycelt so. Ähm, das heißt, habe ich jahrelang es nicht verstanden und Deckel draufgelassen weggeschmissen? Oder ist es dieses, äh, es ist sowieso scheißegal, schmeiß mit Deckel weg, weil es eh jeder macht. Das heißt, jede Ladung wird eh ja, verbrannt. Ja, ja. Äh, gefiltert und wir haben gute Systeme, dass das irgendwie gut funktioniert. Und vor dieser Entscheidung stand ich, weil erstmal war ich in dieser Vorverurteilung, wie ich es mache, ist bestimmt richtig, ich schmeiße nur mit Deckel weg, schütze bitte mein eigenes äh, Moralverständnis so, lieber Körper. Ja, ja. Und dann denkt man so, Moment, oder bin ich das Problem? Was sind wir? Sind wir das Problem oder die Lösung? Ich glaube, wir sind
1: äh, die Lösung, <lacht> weil... Also, ich kann Ihnen, ich, ich habe das weder recherchiert noch weiß ich, wie es wirklich geht, aber ich habe das einfach mal so, also aus dem Bauchgefühl heraus einfach gemacht, wie ich es mache. Und der Prozess mhm. sieht wie folgt aus. Leute, jetzt passt euch mal kurz an beide okay. Ohren und hört ganz gut zu. Zettelstift raus, bitte. Also, ich hab ein Glas mit Nutella. Das hat mhm. ein das also ist ein doofes Beispiel. Ich habe ein Marmeladenglas <lacht> mit einem so oh, okay. typischen Metalldeckel. Mein Teller hat diese Plastikdeckel. Ist eigentlich scheißegal. Ja. Aber so ein Marmeladenglas mit so einem Metalldeckel. So, der steht aus. Aluminium, ja. was, was, was weiß ich denn? Ja, was mache ich also, wenn das Ding leer ist? Ich mache den Deckel ab und packe den mhm. in den gelben Sack. Weil oh. Plastik und Metalle werden ja recycelt. Mhm. So meine Annahme. Dann nehme ich das Marmeladenglas und da ich eh mal die Spülmaschine nicht voll bekomme, packe <lacht> mm. ich es einfach mit rein und wasche das dann halt einfach mit. Und dann sammle ich halt eben Glas, weil ich nicht jedes Mal mit einem Glas irgendwie zum Container renne. Und ich finde das einfach ungeil, wenn das irgendwie so, also so, ohne Deckel dann einfach irgendwo rumsteht. Exakt. Im Sommer vor allem und so. Wenn es jetzt nicht gerade Marmelade ist oder irgendwas Milchiges oder so. dann, dann, dann auch. Mm. Also wasche ich das einfach, mache das sauber und sammle das in so einer Tüte. Das heißt, was ich dann zum Kleider in den, in den, in den Glascontainer werfe, ist einfach sauberes, gewaschenes Glas ohne Deckel. Und da dachte ich mir so, das, ist das heißt für die am wenigsten ich Arbeit. Ich habe das Zeug einfach recycelt vorher, da wo es, glaube ich, hingehört, von der, von der Logik mhm. her, und das war's. Aber keine Ahnung, Das, danke Geld, ich dir, oder das heißt, ich,
0: ich bin das Problem und habe sehr lange sehr viel falsch gemacht. Ähm, Weiß ich nicht. Also, weil nein, aber weil du die halt einfach mit Deckel reingeworfen hast, oder? Genau, weil ne, ich hatte halt dieses Ding: so, willst du jetzt Wasser verschwenden, um Müll zu waschen? Mhm. Nein. Also mit Deckel einfach hier in den Korb gesammelt und dann Glasmüll gebracht. Also eigentlich genau das gleiche, wie du es gemacht hast, ne? Wir sammelst, bla bla bla. Ja. Nur dass dieser Zwischenschritt mit, ich schmeiße den Deckel weg, weil er ja recycelt werden kann. Ähm, schmeiße ich vorher weg und wasche dann eben aus, damit ich eben nicht siffige so Sachen hier im Korb habe, ist halt ein ganz schön smarter Schritt, auf den man auch selber kommen könnte, wenn man mal kurz nachdenkt. Ähm, weil ich finde, je mehr man darüber nachdenkt und jemand ausspricht, denkt man so, naja, es macht irgendwie keinen Sinn, in den Glascontainer Deckel reinzuwerfen, weil wie soll das funktionieren? Ich meine aber am Ende des Tages, die werden ja, also
1: es wäre ja sehr wünschenswert, wenn alle immer klar trennen würden, aber hm. die werden die werden safe Deckel haben, diesen Glasdeck. So was heißt, sie werden das Glas nehmen, das auf so ein Rollband legen und dann entweder mit so einem fetten Magneten oder mit so einem Sortiersystem mm. quasi alles Glas von Nichtglas irgendwie trennen. Ich glaube, der Prozess mm. ist eh schon da und der findet statt. Ich glaube, das, was ich zum Beispiel mache, ich weiß nicht, ob das, das also das ist vielleicht so, dann muss dieser Magnet ein bisschen weniger heben oder muss halt diese Sortierarm <lacht> irgendwie ein bisschen weniger Deckel rauskehren. Ich weiß nicht, Schützt die Rechte an. der Roboter. Ja. Ja, ich glaube halt, dass es eh schon, dass, dass da antizipiert wurde, ja,
0: Leute werden es mit Deckel reinwerfen, also müssen wir ein hm. System finden, was Deckel irgendwie rausfiltern kann. So. Weil es steht ja auch nicht dran. Also es wäre ja auch für Leute wie mich, die dann wirklich Bock hätten, das im Zweifel richtig ja, zu machen, ja. könnte man ja auf diesen Aufkleber, die bei allen Gleisen einfach schreiben, bitte vorher alle, bitte nur Glas einwerfen, alles andere vorher entfernen. Ja, ja. Jetzt wäre natürlich der Plot Twist, wenn das genau draufsteht, <lacht> aber <wenn> ich es nicht <lacht> gefunden habe. Ich werde nichts Mal ähm, drauf wenn, achten, ja, wo ich mich auch noch gerade nachdenken musste, sind so Ölflaschen, wo quasi dieser Plastikeinsatz ja, ja da drin ja. ist quasi. Das heißt, den friemelt man ja auch, das glaube ich, nicht das raus. Das heißt, ich nicht. Ja. das heißt, so ein bisschen, was hast du ja eh drin? Genau. Vielleicht ist das eine Sache mal zu recherchieren, nur das war so ein Gedanke, den ich beim Glas schon wegbringen dachte und dachte, hm, machen das einfach. Weißt du, manchmal hat man auch so Sachen. Weißt du, was ich mir auch vorstellen kann?
1: Sorry. Was denn?
0: Nee. Wenn man eben alles man
1: nimmt und man schmilzt das komplett ein. Was passiert, wenn man Glas, Metall und Plastik, das sind ja die Hauptkomponenten mhm. wahrscheinlich dann, wenn man die alle in so ein mhm. Schmelzbecken
0: packt? Ah, du hast verschiedene, verschiedene ähm, äh, Schmelzgrade quasi wahrscheinlich auch, ne? Ja, ja auf jeden
1: Fall. Und äh,
0: mhm. wie
1: verhält sich das? Also würde quasi dann, weiß ich nicht, jetzt einfach mal irgendwie mhm. ins, ins Blaue rein, würde dann quasi das Plastik nach oben geschwemmt werden. Mhm. Und die tragen das dann einfach so sauber ab. Mhm. mhm.
0: Und da hast du schon eine Sendung mit der Mausfolge zu. Sollte es. <lacht> ja, aber Ich kann mir da auch vorstellen, dass es vielleicht auch ja, am Ende quasi getrennt wird, ja. wenn es
1: eben schon geschmolzen wurde. I hm. don't know. Oder man sagt, ja, ja genau. dachte, unser, unser Glas hat halt so ein bisschen Metall- und Plastikanteil, weil tut nicht weh, sieht
0: macht keinen Unterschied. Mhm. Nennen wir es Grünglas. Mhm. <lacht> vielleicht ist das vielleicht ist das schön, so braun und Grünglas. <lacht> <lacht> nee. Was, es gibt da manchmal so Sachen, weswegen ich darauf gekommen bin, letzter Satz dazu. Ähm, das fällt mir mal auf, wenn man, fährt man, einem auf, wenn man dann in den Urlaub fährt mit Leuten, zum Beispiel, wenn ich mit äh, DJ Matt oder so in den Urlaub fahre, mhm. dann gibt es halt, also das fühlt für einen selber sieht ganz komisch an, aber zum Beispiel, ich bin jemand, wenn ich aufstehe, dann putze ich mir die Zähne, also Chiara ist da ganz schlimm, die kann ja. nichts machen morgens, ohne sich vor die Zähne zu putzen, ja. weil die irgendwie so einen ekligen Geschmack im Mund anscheinend hat, sagt sie immer. Ähm, ich muss jetzt nicht dringend sofort als erstes ins Bad rennen, sondern, keine Ahnung, 20 Minuten und dann gehe ich halt Zähne putzen. Mhm. So. Aber es gibt ja auch Leute, was ja auch gar nicht so doof ist, die halt erst frühstücken und sich nach dem Frühstücken die Zähne putzen, damit halt der ganze Mock vom Frühstück quasi wieder weg, auch schon weggeputzt wird. Wo ich, wo ich noch nie in meinem Leben drüber nachgedacht habe, außer dass ich im Urlaub Leute treffe, weil man ja so diese Gewohnheiten hat und so denkt das machen doch alle so. Ja, ja. Und wenn der Zahnarzt sagt, ja, es passt schon alles, dann überdenkst du ja diese Habits auch nicht. Und deswegen fand ich es ganz, äh, da, da musste ich einmal dran denken. Oder Leute, die dann auch so, jetzt ist vielleicht, vielleicht bin ich da einfach auch eine Sau. Aber ähm, es gibt ja auch Leute, ich glaube, ich weiß gar nicht, ich glaube, du gehörst auch dazu, die halt sich dreimal am Tag im Zweifel die Zähne putzen. Für mich ist es immer morgens und abends. Ich habe nicht morgens, mittags und abends. Also nach dem Mittagessen und so, ich habe da nur das Bedürfnis, mir dann die Zähne mhm. zu putzen. Und damit fahre ich ja auch ganz gut irgendwie, das läuft ja irgendwie alles, aber es ist so spannend, wie man dann unterschiedliche Be ja. Gewohnheiten hat, die alle ja irgendwie legit sind, aber ja. ja. deswegen ich dachte ich beim Glasmüll, ob das da ähnlich ist, dass man es das immer so macht und man denkt dann auf einmal, oh, da sind ja Deckel drauf.
1: Ja. Ich, ich weiß es wirklich nicht, ich glaube halt, jetzt habe ich endlich verstanden, wieso diese ganzen Videos mit, hey Leute, ich mache einen Vlog und nehme euch mal mit durch meinen Tag. Jetzt ergibt alles ein Sinn, weil man kann sich äh, die Habits von allen abgucken und dann mhm. am Ende denkt man, boah, ich werde nur erfolgreich in meinem Leben, wenn ich um 5 Uhr aufstehe, erstmal eine Stunde äh, Journaling Absolut. mache, dann eine Stunde meditiere, dann eine Stunde ins Stimmen gehe, dann noch eine Stunde irgendwie ein Frühstück zubereite, das filme und dann irgendwann so gegen halb zwölf dann äh, mein Tag startet, dann eine Vorlesung besuche und danach nochmal eine Filmkarte und das dann uploade und um dann den ganzen Abend äh, YouTube-Videos, äh, Kommentare zu kommentieren, nur dann wirst du erfolgreich. Ich hab's jetzt verstanden. Yes. Ja.
0: Absolut. Google it. Kausalität, Korrelation. So. Das <lacht> Ach. Ach, schön. Was gibt's? Packen was? Packen was. Gibt es irgendwas, was die Woche ansteht, was spannend ist? M Morgen ist äh, Flossikers Standtisch. Ich besuche Winnie nach der Schule in, im Laden und dann werde ich mir ein paar Infos besorgen, wie es so läuft. Oh und die nackte Wahrheit, Trostdorf. Äh, eine Chance für junge Start-ups oder doch. Ein Moloch. Ähm, Werde ich dann die Doku-Reihe morgen drehen. Gut, ähm, gut, Und ansonsten halt die Korrekturen. Das ist halt was, was immer nervig ist, weil du halt gefühlt jede freie Sekunde in die Korrekturen stecken könntest und das nervt. Oh, und Donnerstag. Äh, sehr geehrte Hörerinnen und Hörer, bitte bleiben Sie mediterraner Fern. Ich möchte Sie nicht nackt sehen und Sie <lacht> möchten mich nicht nackt sehen. <lacht> <lacht> Donnerstag, ich habe ja Donnerstag zum mal frei. Ja, ja, und Chiara ja. hat diese Woche auch frei und deswegen haben wir uns den Donnerstag gepackt und äh, lösen endlich mal den Gutschein ein, den ich von meinen Leichtathleten vor zwei Jahren, glaube ich, zum schon hab, bekommen habe. Und machen mal schön von neun bis nachts wieder hier Mitterana Day.
1: Geil, klingt richtig entspannt.
0: Nice, mhm. nice. Ich habe gute Comics da. Sehr gut. Batman, Hulk. <lacht> good, Alles, good was man soup, braucht. Nice, du schmeiße. Bei dir?
1: Nichts Besonderes. Ich gehe jeden Tag ins Gym, ich gehe ein bisschen Sonne genießen draußen, ich arbeite von morgens bis abends und dann schlafe ich irgendwann.
0: <lacht> jeden Tag bist du gerade im Gym? Nee, ähm, aber... Okay. <lacht> ja, ich schon, ich muss mir so ein Habit abgucken. Je
1: nachdem, also ich bewege mich auf jeden Fall jeden Tag und wahrscheinlich gehe ich jeden zweiten Tag ins Gym, um halt Muskelkater noch so zu, zu hm. kurieren zwischenzeitlich. Ja
0: vergut Gut, ich bin gerade dreimal die Woche beim Yoga. Ich stelle bis jetzt noch keine Verbesserung fest, was Beweglichkeit und Co. angeht. Das nervt mich wahnsinnig.
1: Kennst du den, den over, nee, Knee over toe man? <lacht> Nein. Alter, den musst du hier mal reinziehen. Der, der hat seine <lacht> Knie quasi repariert, obwohl sie komplett Schrott waren. Mit Aha. so Special-Übungen und der ist auch super gelenkig. Der. Vielleicht, hm. vielleicht musst du einfach ein bisschen. Nie over ja, Mein rechtes
0: Knie macht in letzter Zeit ein bisschen Probleme. Vielleicht muss ich mir nie over mal angucken. Ja, ich fand
1: das ganz kurz, mini
0: 30 Sekunden.
1: Ja. Die, die Logik ist, naja, so Ellenbogen und andere Beugergelenke, so. Ja. Ich die, weiß, mit mit Training was. der Muskeln und so kannst ja viel machen, aber es gibt wenig Übungen, quasi, die, den, die das Knie und die Muskulatur um das Knie herum quasi mhm. richtig geil treffen. Und halt nur Squats ist halt, also hilft halt dem Knie nicht. Mhm. Aber wenn du die mit einbaust, dann kannst du auch kaputte Knie wieder so ein bisschen stärken und dann Schmerzen lindern, bla bla ich ganz
0: Ja, es geht ja so ein bisschen in die Richtung von so einer These, ne? So, die du sollst immer deine ganze Full Range of Motion auch ausüben, ja, ja. ne? So Knee over toe ist ja diese klassische Mythos, bitte bei allen Übungen, die du machst, pass auf, dass dein Knie nicht über deine Zehen geht. Ja, ja, genau. So, was mittlerweile sehr häufig gebastet wurde, dieser Myth, könnte man ja, sagen. Ja. Ich habe an meinem TH gearbeitet, Alter. durch Kiefer. <lacht> Wir nennen <lacht> die Folge. <lacht> <lacht> ähm, und, ähm, genau, und ja, die Gegenthese ist quasi, wenn du es halt immer machst, dann gewöhnt dein Körper sich halt auch nur noch in diesem Bereich zu funktionieren mm. und bei allem weiter und wenn du dann Bewegungen außerhalb dieser Range machst verspürst du nicht Schmerzen aber erstmal so einen ungewohnten Reiz und deswegen nutze halt die Bewegungsamplituden, die du hast nutze die halt auch immer komplett aus, weil sonst künstliche Arthrose, keine Ahnung also sonst ne, verkümmert dein Körper ja, halt ja. deswegen do it ist natürlich immer noch mal, da muss man immer aufpassen, bevor man das jetzt einfach so pauschal sagt, wenn du natürlich 200 Kilo Squats machst, dann lässt du bitte dein Knie schön über deinen Füßen. <lacht> so, ne? Also es ist ja immer die Frage, mit wie viel Zusatzgewicht und so weiter. Ja, ja, Aber genau. ich glaube, man hat da ja diese, das ist so wie dieses früher, war das, ist das nicht auch ein Myth? Spinat hat viel Eisen. Das ist doch auch dieses, nur, weil man diese Eisenangabe falsch Menschen war.
1: Um. So, mehr muss man noch nicht sagen. So, habt ihr, you heard it here first. <lacht> ist so, ist mal so 5 <lacht> Kilo Spinat, dann bist du tot. Absolut. <lacht> Vielleicht wirst du auch Popeye. <lacht> Peace out, people. Peace out, ey Towns <lacht>